0: Einen wunderschönen, guten hier tageszeit einfügen. Und herzlich willkommen zum äh, vierten Winterseason-Podcast hier bei Nana One. Der Podcast, der jetzt schon in der Halbzeit ist. Ähm, weil, ja, ist, also jetzt nach, am Ende nach diesem Podcast sind wir schon in der, in der Halbzeit. Das fühlt sich so falsch an, irgendwie so nach diesem super langen, nach dieser super langen Herbstseason mit 13 Sendungen. Und jetzt immer nach der vierten irgendwie so sind wir, schon, sind, wir schon, sind wir schon in der Halbzeit. Wild. Hallo, Endo!
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist euer Endo Glück auf.
0: Ja, ähm, jetzt zu zum Beginn nur zu zweit. Wir werden äh, höchstwahrscheinlich gleich dann nachher ja noch zu dritt sein. Äh, und, ähm, aber nicht zu viert. Wir werden äh, jetzt mindestens fünf Wochen lang keine, keine Sendungen zu fünf machen können. Äh, zu fünf Zu fünft sowieso nicht. Zu viert machen können. Äh, weil äh, Blacky jetzt äh, mindestens fünf Wochen lang verhindert sein wird. Aber äh, vielleicht schaffen wir drei Leute, wenn wir ganz viel Glück haben und die dritte Person jetzt nicht noch irgendwie spontan absagt. Aber äh, Neich nein, nein, ich sollte heute noch kommen.
1: Ja, Ä ich meine, wir können ja auch mal schauen, es wurde, kam auch mal der äh, äh, Vorschlag, Gäste einzuladen und da können wir ja vielleicht mal so ein bisschen so unsere Fühler ausstrecken und mal so ein bisschen schauen, ob wir nicht irgendjemanden kennen, der Lust hätte, sich hier mit uns reinzusetzen, das wäre ja vielleicht auch mal so eine Sache. Ähm, also ich kann ja mal rumfragen, ich meine, ich habe ja über die Contai mittlerweile doch ein paar Kontakte aufgebaut und vielleicht ist da ja jemand, der mal Lust hätte, hier mitzumoderieren. Versprochen Oha. ist aber wie immer natürlich nichts.
0: Oha, jetzt hier Ge geheime Gäste. Geheime Gäste, äh, genau. Wie Mitsch. <lacht> oh, oh, oder Neich. Oh. Oh,
1: oh, oh. äh, naja.
0: Mitsch hat ja jetzt äh, auch äh, nochmal seine Audio-Hardware geupgradet. So. Ich habe auch zu ihm gesagt, äh, äh, also er hat jetzt, er hat jetzt äh, sich auch das Shore SM7B geholt, was ja, was ja jeder, jeder Streamer und Podcaster hat. Ähm, da habe ich auch zu ihm gesagt, hier ja, kannst du ja mal, kannst ja mal äh, da kannst du ja jetzt wieder regelmäßig beim Podcast dabei sein so dann muss sich ja auch lohnen dass du hier so eine teure Hardware hast und äh, hat er hat er nicht so drauf reagiert so das miese Schwein
1: ja ähm, okay äh, das sind Nana One Neuigkeiten was für Neuigkeiten gibt es in der Anime Welt und zwar es da heute eine relativ große Ankündigung, und zwar Nino Taku von Nino Taku TV geht ins lineare Fernsehen. Der übernimmt nämlich ab März 2024 die Sendung Tanoshi im Kika. Ähm, ja, und das ist eine Anime-Quiz-Show, die wohl von dem gleichnamigen TikTok-Channel betreut wird, wer das nicht weiß. Tanoshi ist so ein Anime-TikTok-Channel, der vor einer Weile gestartet ist, der so, ja, kleine... Trivia-Videos zum Thema Anime macht, würde ich sagen, zumindest das, was ich davon gesehen habe. Also zum Thema
0: und Naruto, One Piece und Pokémon. Genau, ja.
1: Also extrem Mainstream-orientiert, sehr kinderfreundlich orientiert und äh, ich freue mich total für ihn, also das scheint für ihn wirklich so ein totales Leidenschaftsprojekt zu sein, ähm, wo er auch mega Bock drauf hat und das kann ich auch verstehen, ne? weil was gibt's cooleres für einen Moderator, als eine eigene Fernsehsendung zu kriegen. Ähm, ich finde nur die Wahl des Senders ein bisschen weird, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen so diese im Jahr 2003 leben, so in der Zeit, wo durch RTL-2-Anime jetzt das erste Mal so ein bisschen in den Mainstream rübergeschwappt sind mit so Sachen wie Pokémon und Digimon und so. Und und dass die jetzt dafür ein Format produzieren. Ähm, und das ist ja nicht mehr so. Also, ich würde sagen, dass 60% der Anime-Fans über 16 und mehr als 80% oder mindestens 80% über 14 sind. Äh, also, das ist eher so, ja postpubertäre Jugendliche oder junge Erwachsene sind größtenteils. Und ob die sich da mal nicht so ein bisschen in der Kernzielgruppe verschätzen. Weil das Problem ist ja auch, dass ganz viele der Anime, die nun mal eine Rolle spielen, sowas wie allen voran natürlich die Hypes schlechthin, Demon Slayer und Jujutsu Kaisen, ähm, dass die nun mal äh, auch über FSK ab 16 sind. Ne, und, ja, und Dann, dann bleibt dir halt dann natürlich. auch nicht
0: mehr so viel übrig. ne Also du kannst, äh, ich glaube, über My Hero Academia könnte man auch reden. Das hat, glaube ich, <lacht> durchweg eine Zwölfer-Freigabe. Oder hat er sogar das teilweise ist nicht auch relevant, oder? Ja, naja, ich glaube, das ist noch ein bisschen relevant. Das läuft ja auch bei bei Pro7 Max, glaube ich, teilweise noch im TV. Aber wir haben wir haben, haben gerade schon ganz ausführlich über das Thema bei uns im Stream geredet. Ähm, also wenn ihr solche Bonus-Inhalte äh, nicht verpassen wollt, übrigens, ne, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr findet unser Livestream statt auf nanamon.net. da könnt ihr auch mal dort reinschalten und äh, mal äh, zusätzlichen Talk hier mit reinbekommen. Wir haben das schon im Detail an, analysiert, die ganze Sache. Deshalb gibt's hier jetzt noch die nur die Zusammenfassung für euch. Ähm, aber ja, also äh, es ist wir haben wir haben schon so überlegt so also so viele also wir wissen es ja schon aus den TikTok Clips dass es so viele relevante Anime wahrscheinlich nicht geben wird für diese Sendung ähm, weil man eben eingeschränkt ist durch die Kika Zielgruppe von 3 bis 13 und ähm, damit ähm, ja scheint man sich bis jetzt wenn man das mal wenn man sich diesen TikTok Kanal anguckt scheint man sich zu fokussieren auf die Sachen auf die man sich auch schon im Jahr 2000 fokussiert hat One Piece Pokémon äh, Naruto und dann hört es so langsam auch schon auf und ähm, ja also es ist halt so Dragon Ball halt natürlich noch so aber ja also wir haben vorhin schon überlegt so und, und ich denke viele viele junge Leute fangen nicht mehr mit diesen Titeln an das sind nicht mehr die die Einsteiger Anime und ähm, ein ein zehnjähriger oder so hat auch heutzutage schon häufig freien Zugang zum Internet äh, wenn nicht zu Hause dann irgendwo bei Freunden oder so und wird wahrscheinlich auch mal Titel sich, sich, sich geben, die eher ab 16 sind. Haben wir früher ja auch gemacht. Das liefen auch dann abends bei Vox, bei Viva, bei MTV und so weiter. Liefen ja auch nachts dann Titel, die ab 16 waren. Die habe ich mir auch mit acht Jahren schon angeguckt, teilweise dann. Äh, eher heimlich, ne? Aber, aber, äh, es ist halt so, dass natürlich machen das heutzutage auch die, die, die jungen Leute, also die Kinder, ne? also junge Leute, klingt immer so, als würde ich über 16, 18-Jährige oder so reden, aber äh, äh, die, die Kinder äh, <lacht> gucken sich diese Sachen wahrscheinlich heutzutage auch einfach im Crunchyroll-Stream oder so an äh, oder anderweitig halt irgendwo. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Und nee, geben dann halt nicht mehr genau so einen
0: Fick auf diese Sachen, die dann in so einer Kika-Sendung behandelt
1: werden. Ja, außer, außer eben Vorschulkinder, was ja auch so die Kernzielgruppe von Kika ist. Also äh, auch in meinem Umfeld selber früher hat eigentlich mit so 11 elf plus Jahren niemand mehr Kika geschaut. Also die haben alle eher Super RTL und Nickelodeon und RTL 2 und, und eigentlich nicht mehr Kika, war bei uns immer so als Kleinkindersender bekannt. Ja. Äh, auch wenn da natürlich ja hier und da doch mal, mal Sachen laufen, die eine etwas ältere Zielgruppe das haben. Das ist noch also, die nächste Frage, ne? Also. Bis 13. wie viele Leute Aber von
0: denen, die jetzt so ein Anime-Quiz sich angucken würden, gucken überhaupt noch Kika, schalten da überhaupt ja, bei, eben. weil ja Fernsehen ist ja sowieso tot. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das Problem an der Sache ist so ein kleines bisschen, äh, Nino hat ja die Produktions- oder die Entstehungsgeschichte von dieser Sendung so ein bisschen aufgerollt und meinte, da wäre das ZDF an ihn rangetreten und hätte gesagt, ey, wir wollen was zum Thema Anime machen, hast du da eine Idee? Ähm, und dann ging das wohl so ein bisschen hin und her und jetzt ist das halt eine Agentur aus Hamburg, die das im Auftrag des Kika produziert. Ich glaube das Problem ist, wo sollten die öffentlich-rechtlichen das sonst platzieren, ja, wenn es im linearen ist? Du Könntest Fokus halt einfach,
0: einfach im ZDF platzieren, aber ZDF guckt ja auch, also da, da, da stößt wenig. ja dann nicht, nicht zufällig irgendjemand drauf. Nein, und, und so, das Ding ist halt auch,
1: ich glaube, ich weiß es halt auch nicht, ob, das, ob, sie, ob dafür dann wieder ein Anime-Quiz so einen, ich sag mal, wertvollen ZDF-Sendeplatz nee, wert wäre. Halt auch nicht, nee. Also, im ZDF laufen Sendungen wie das Neo-Magazin, die sich ja schon an ein bisschen jüngere Leute auch richten, aber immer was mit breiten Und etwas mit dem Thema Anime wäre, glaube ich, für das ZDF selber zu nischig. Und Neo-Magazin ist halt auch
0: 16 plus so von der Zielgruppe, würde ich sagen. Genau, also 16 genau, und dann geht die ziemlich weite Zielgruppe irgendwo in die 14 sich rein. Absolut, ja.
1: absolut. Genau, ZDF-Neo wäre noch eine Alternative gewesen, eventuell. Ja, ähm, aber aber ja,
0: keiner, ne? aber ich glaube, so der groß,
1: größte Teil der öffentlich-rechtlichen Sender richtet sich doch an Erwachsene oder Rentner und ja, dann hast du eben den Kika, der sich an Kinder richtet und dazwischen irgendwie nichts. Nee, also es gibt ja keinen öffentlich-rechtlichen Sender für Jugendliche, also sowas wie ein pro 7 Max oder so, aus öffentlich-rechtlicher Hand. Das wäre mal was Cooles, das wird vielleicht doch noch ein paar Leute zum Linearen TV bewegen, aber gibt es halt ja, noch nicht. Mal
0: nicht viel halt, man muss auch einfach sagen, so so, wenn, du, wenn, du, wenn du Jugendlicher bist oder junger Erwachsener, dann, dann guckst du kein Fernsehen im Regelfall. Klar gibt es immer ein paar, aber die Masse, Masse tut das nicht. Deshalb denke ich, so so ein, so ein Anime-Quiz, weiß ich nicht, brauchst du das ja. überhaupt im Fernsehen? Oder könnte man das vielleicht einfach halt als, 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 als Web-Projekt machen? Das kann, kann man ja ich trotzdem weiß, aus öffentlich-rechtlicher ja, Hand macht's es halt einfach.
1: Ich mein, es läuft ja auch über Parallele Funk. der ZDF-Mediathek. Ja, aber ZDF, aber
0: ZDF-Mediathek, da ist ja auch keiner. Da, da, wer, welcher zwölf bis 14 Jahre oder so öffnet die fucking ZDF-Mediathek? Aber ich so, glaube, es kommt doch so. auf
1: YouTube. Guck mal, wir haben, doch, wir ja haben ja doch
0: Funk. Warum machen sie nicht einen Anime-Kanal äh, auf YouTube auf? So.
1: Oder oder sie übernehmen mit so. Funk einfach Nana One und machen uns <lacht> zu einem großen öffentlich-rechtlichen Anime-Label. Wir würden das rocken mit Nino zusammen. Ja. Also, liebe ZDF-Intendanten, die das hier hören, denkt mal drüber nach.
0: Ja, im Chat wird gerade geschrieben, <lacht> nee. wer kennt es nicht, nach der Schule den ZDF-Fernsehgarten anschauen. Ja.
1: Aber der lief doch, glaube ich, nur sonntags, oder? Sonntagmorgen.
0: Ja, nach der Sonntagsschule.
1: Ach so, okay. Ja. In meinem Christendörflein Ober in Ober-Unterschwick in Borden. Genau. Ähm, nee, äh, nein, also ich wünsche Nino da ganz viel Erfolg mit. Ich bin auch mal echt gespannt, wie das angenommen wird. Ich glaube nicht so gut, weil das ich Ding ist, wir hatten nicht. ja schon mal einen ähnlichen Versuch Anime im linearen TV zu platzieren. Das war als äh, Pro 7 fordert online ausgestrahlt hat. Und das haben die ja wirklich nach der zweiten Folge dann zu Pro 7 Max geschoben, weil anime fans einfach nicht im linearen tv unterwegs sind das sind ja und polysemax ist ja auch ist ja auch ein
0: lineares tv aber ja,
1: ja ja da läuft's noch einigermaßen aber es ist halt ein spartensender ja. und und kika ist glaube ich auch nicht sparte genug und die öffentlich rechtlichen schauen ja auch wirklich sehr auf die quote weil die natürlich auch irgendwie rechtfertig also ich habe das ja um mit meiner ganzen wetten das recherche mich viel damit auseinandergesetzt und die müssen halt auch immer rechtfertigen, warum sie zum Beispiel jetzt als Beispiel für fast drei Millionen Euro eine wetten das sendung produzieren, von der sie drei Tatorte drehen könnten und so, weil nun mal das Geld ja immer aus öffentlich-rechtlich, äh, aus öffentlicher Hand kommt. Ähm und deswegen weiß ich halt nicht, ob sich gerade in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Anime-Sendungen so halten könnte. Ähm, Im Internet schon eher. Ich meine, man geht ja da auch schon hybride Wege. Zum Beispiel das äh, ZDF, also das Neo, ehemalige Neo-Magazin, jetzige ZDF-Magazin. Da kannst du mir doch auch nicht erzählen, dass nicht mindestens 60 Prozent der Zuschauer das auf YouTube schauen, wo das ja immer direkt hochgeladen wird. Ja, ähm, logisch. Deswegen ja. also, äh, da geht man ja schon die äh, zwiespältige Wege. Aber ja, ich bin total gespannt. Also
0: das Ding ist ja auch so, mit, mit, mit so Anime, weiß ich nicht, wenn du so eine, eine etwas ältere Zielgruppe erreichen möchtest, so dann musst, müsstest du solche Sachen auch so ein bisschen mit einem Eventcharakter aufziehen und das, das ist, äh, äh, da ist zwar dann lineares Fernsehen gut, aber da ist dann halt wieder der Kika der falsche Sender. Also ist alles, alles ein bisschen weird und äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich äh, hat man sich diese Gedanken wahrscheinlich auch zum gewissen Grad gemacht, als man die Sendung ja. konzipiert hat und äh, ist wahrscheinlich ja. auch teilweise zu ähnlichen äh, Faziten gekommen wie wir, aber anscheinend nicht zu dem Fazit, dass man das vielleicht lieber lassen sollte. Aber mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg, aber... Ja, äh, same, same. Äh, ich werde es
1: mir auf jeden Fall angucken. Also so viel steht fest. Sobald da die ersten Termine feststehen, da habe ich schon Bock drauf, mir das anzuschauen. Ähm, ja, und dann, dann sehen wir weiter. Wow.
0: Genau. So, das war unsere Elterninformation für, für den heutigen Podcast. Wir äh, informieren ja auch, müssen ja auch ein bisschen jetzt, äh, wir haben ja auch Leute, die die wahrscheinlich schon Kinder haben, die uns hier hören. Ähm, von daher, ja, euch, euch müssen wir ja auch ein bisschen, ein bisschen Content bieten, damit ihr wisst, wo ihr eure Kinder hinsetzen könnt vor den Kika, wenn das Anime-Quiz läuft. So, willkommen zum ersten Anime für heute. Und zwar ist das, brauche ich war in meiner Liste? Da. Tyo Mahono Machigata Tsukai Tak. Wird genauso ausgesprochen, das ist, ich habe jetzt japanisch gelernt bei Blackie. Ähm, englischer Titel The Wrong Way to Use Healing Magic. Lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Light Novel Adaption von den beiden Studios Studio Ad und Tatsunoko Production. Äh, ich hab mich ver bin, bin verrutscht, sorry. Studio Ad und äh, Shiné Animation ähm, äh, Studio Ad fragt ihr euch jetzt, was zum Fick ist das schon wieder? Ja, es ist schon wieder ein neues Studio. Äh, aber so neu sind die eigentlich gar nicht. Das ist zwar deren Erstlingswerk, aber, äh, die gibt es schon seit 1992, ähm, haben seitdem aber nur als Aushilfsstudio gearbeitet und jetzt, 32 Jahre später, haben sie sich gedacht, okay, wir produzieren jetzt auch mal einen eigenen Anime. Ähm, also halbeigenen, wie gesagt, ne, Shin-Animation ist ja noch mit dabei. Ähm, die sind aus Tatsunok Production damals heraus entstanden. Äh, 1992. Ja, und Shin-Animation, die hier mitwirken, ähm, hatten wir letztes Jahr schon mit The Dangers in My Heart und Bikuri Man. Äh, die Novel von dem Titel hier läuft seit 2014. Äh, als Regisseur haben wir Ogata Taka Takahite. Ähm, ja, ist nicht wirklich bekannt für irgendwas. Der hat diverse Staffeln und Filme der äh, Kinderserie Zorodi gemacht. Die läuft auch schon ziemlich lange, aber äh, ja hatten wir hier im Podcast nie in irgendeiner Form behandelt. Ähm, Geht es um irgendeinen so kleinen Fuchs oder so. Ähm, ja, Charakterdesigner ist, oder die Charakterdesigner sind zum einen Keg. das ist der Charakterdesigner von Skeleton Knight in Another World, zusammen mit Tanabe Kenji, der Charakterdesigner von Gamiga. Jo, soweit dazu. Wir gehen mal rein in die andere Welt. Ja, es ist ein Isekai.
1: Heile! Wir haben gerade einen Anime einen Anime geschaut. Indem es um eine Person ging, die in eine andere Welt gekommen ist und dort feststellte, dass die Magie, die sie in dieser Welt erlangt hat, Heilmagie ist. Aber Heilmagie ist in dieser Welt nicht sonderlich angesehen. Ja, er wird regelrecht von seinen Gruppenmitgliedern gehasst und zurückgestoßen. Doch eines Tages bekommt er die Chance, alles anders zu machen, alles neu zu machen, in der Zeit zurückzureisen und sich an den Personen zu rächen, die ihn immer nur verlacht und gedemütigt haben. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer Einschätzung zu Hido of Rila. Gabi, worum ging's noch?
0: Äh, ja, also in The Wrong Way to Use Redo of Healing Magic ähm, geht es um Kevin. Kevin ist aber nicht der einzige Hauptcharakter dieser Geschichte, denn es geht auch noch um äh, Carl und um Sabrina. Äh, Carl, Sabrina und Kevin, ähm, die äh, sind ein ungleiches Gespann. Äh, ähm, abgesehen davon, dass Sabrina und Karl, die sind nicht ganz so ungleich. Das sind nämlich so die, die beiden Top-Chats Top der, der Schule. Ähm, und alle sehen zu sehen auf. Äh, alle denken auch, die beiden bumsen mit, miteinander, aber äh, das tun sie in Wahrheit wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und äh, die gehen eines Tages mit Kevin zusammen durch, äh, aufgrund eines regnerischen Zufalls äh, ja, nach Hause. Und unterhalten sich mal so ein bisschen mit ihm. Es ist das erste Mal, dass Kevin mit denen, mit denen redet. Und ähm, plötzlich hören sie Glockengeläut. Das hört aber der Kevin nicht. Das hören nur die Sabrina und der Karl. Und ähm, ja, dieses Glockengeläut äh, ist äh, Teil einer Beschwörungsformel, dass sie in eine andere Welt transportiert. <lacht> Holy shit. Äh, plötzlich taucht ein äh, Magie-Bannkreis um sie äh, auf, ein Beschwörungskreis und äh, transportiert sie weg. Und weil Kevin neben denen steht, wird er einfach mittransportiert, weil der Kreis, der ja, der hat keine Selektierungsfunktion oder so. Wer da halt drin steht, der wird halt mit, mit rüber, rüber teleportiert. Äh, was Kevin dann auch relativ schnell erfährt, er war gar nicht eingeplant. Es sollten nur die beiden da äh, transportiert werden. Und er ist äh, ja quasi Kollateralschaden. Und, ähm, weil er gar nicht die Affinität zu dazu hat, äh, ein großer Held in der Isekai-Welt zu sein. Die Sabrina ist übelst geil scharf drauf, sie ist, äh, sie ist eigentlich insgeheim so ein, so ein Isekai-Otaku und, und, äh, feiert das mega ab, dass sie jetzt, äh, transportiert wurde in eine andere Welt und endlich mal ein bisschen abseits von ihrem langweiligen Schulsprecherinnen- Alltag jetzt ein bisschen Stimmung hat. Ähm, Karl hingegen ist super mad und, äh, Möchte ihr alle gleich am besten verklagen, mithilfe seines teuren äh, Anwalts, den seine FDP-Eltern ihm zur Verfügung stellen. Äh, und Kevin, ja, weiß erstmal gar nicht, wohin mit sich, ähm, muss auch einmal das äh, Magie äh, die, 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 den Magie-Erkennungsstein berühren, um zu schauen, was er, was er hat. Ähm, und während Sabrina Donnermagie hat, Karl Lichtmagie, ähm, leuchtet der Stein bei Kevin einfach grün. Was bedeutet Grün? Das erfährt ihr dann relativ schnell.
1: Ja, Grün, und da denkt sich natürlich jeder, es ist ja doch tatsächlich filmhistorisch und soziokulturell geprägt seit Jahrhunderten so, dass Grün oft als böse Farbe gilt. Das mhm. wäre der erste Gedanke, der, glaube ich, jedem in den Kopf kommt, wenn er diese Szene sieht. Äh, ja, und das ist ja schon ein spannender Teaser dafür, was aus Kevin wird, ne?
0: Nämlich der Redo of Healer.
1: <lacht> ähm, <lacht> ich muss sagen die erste Folge hat mich jetzt nicht so sehr an Redo of Healer, sondern tatsächlich ein bisschen mehr an die erste Folge von Shield Hero erinnert. Ja. Ähm, Wo es ja genauso ist, dass äh, die, die, die Charaktere geesigkeit werden und er hat halt die, jeder hat ja eine Signature-Waffe und er hat halt den Schild und der Held des Schildes ist in dieser Welt als äh, verruchter anti bekannt, der eigentlich gar nicht so ein nicer Dude ist und den eigentlich die meisten Leute nicht mögen. Und hier ist es so ähnlich, also als die da erfahren, dass er dann diese Healing-Magie hat, rasten die alle völlig aus und ähm, ja. Aber äh, eben jetzt. nicht
0: auf einer, in einem, in einer, wie bei Shield Hero oder so, in einer, in einer, in, ja, in einem ernsten Setting oder so, sondern äh, hier ist alles sehr stark auf auf äh, Comedy getrimmt. So im Prinzip. Ja, auf also jeden so, Fall. So, das, das, das Ding nimmt sich nicht so wirklich ernst. Ähm, also hier ist, hier ist äh, ziemlich viel rumgebullstete drin. Ähm, das geht dann äh, bis zum Ende der Folge. So, da gibt es dann auch noch so ein paar kleine Slapstick-Szenen. Äh, also der ist äh, der hat hier eindeutige Comedy-Energie äh, äh, und möchte, glaube ich, nicht unbedingt so eine ernste Geschichte erzählen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich will auch nur sagen, es hat mich vom Ablauf so ein bisschen daran ja. erinnert. Nein, also stilistisch, ähm, pff, ich würde sagen, er ist also, ich würde ihn jetzt nicht so als reinrassigen Comedy-Anime bezeichnen, ehrlich gesagt. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt so ein Bullshit-Anime, äh, sondern eher so ein lockerer Anime, der aber schon das Potenzial bietet, später auch ein paar ernste Args zu haben. Also, ja. am Anfang, wo die da so ähm, da durch den Regen laufen und die Schülersprecherin darüber redet, dass äh, ja ihr Alltag äh, ihr gar nicht so nice vorkommt und dass sie da fast schon so ein bisschen depressiv durch wird, äh, durch dieses monotone Schülerinnenleben, ähm, da, da, da lässt er ja schon mal durchschimmern, dass er jetzt kein, kein Konosuba oder kein Princess Connect oder so ist, der wirklich nur auf Bullshit geht, sondern schon äh, seinen Charakteren und seiner Handlung so ein kleines bisschen mehr Tiefe verleihen wird. Ähm, aber ja, es ist zumindest nicht düster, es ist zumindest nicht ernst oder so, sondern es ist alles auf so einem ja, lockeren, lockeren Adventure-Level halt einfach also und ich glaube, ist, mehr will das halt auch nicht sein. Der war
0: sehr energiegeladen, würde ich sagen, so die erste Folge, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so dass das da einfach, einfach viel ja, viel Energie in allem drin war, so, der war einfach laut, äh, so ein bisschen, ne, und, und, äh, der wollte, der wollte so ein bisschen einfach, einfach, ja, wie gesagt, in erster, in, in erster Linie, in der ersten Folge so ein bisschen so seine sehr, sehr klar und deutlich zeigen, wir sind hier nicht so ernst. Wir, ja. das, das kann das kann zwar was ein bisschen, kann ein bisschen spicy werden irgendwann, aber wir sind erstmal, wir sind ja einfach erstmal so, ein, so ein so ein lockerer Unterhaltungsanime, ähm, der, der jetzt nicht hier die bierernste Geschichte erzählen wird und wahrscheinlich auch euch nicht. Äh, <lacht> es ist so, als, als wenn der Anime zeigen wollte, wir haben zwar Healing im Titel, aber keine Sorge, wir sind nicht so wie der andere Healer-Anime. nicht Rido. Wir sind nicht Rido of Healing. Genau. Ähm, ja, was man allerdings halt überhaupt noch nicht rausgefunden hat in der ersten Folge, und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schade, aber weiß ich nicht, also das ist, so, das ist so eine essentielle Information eigentlich. Was ist nur das Problem mit der Heilmagie? Wir wissen irgendwie, ja, die Heilmagie ist da irgendwie was super seltenes und äh, alle haben in irgendeiner Form mächtig krassen Respekt davor und die Lehrerin für Heilmagie, die hat offensichtlich in irgendeiner Form einen gewissen Dachschaden oder ist sehr, sehr grober Mensch. Äh, und äh, einige Zuschauer würden jetzt sagen, sie hat Big Big Mummy äh, Energie, ne? Aber äh, so genau wissen wir jetzt eigentlich nicht, in welche Richtung das gehen soll. So, also, das ist, also, ich sag mal so, es ist, ist okay. Also ich, ich, äh, es ist, es, denke ich, okay, so wenn sie bis Folge zwei da jetzt noch so einen kleinen, so ein bisschen so einen kleinen Tease draus machen, äh, und uns dann erst auflösen. Aber dann sollte es so langsam mal passieren. Weil, ich weiß nicht, bis jetzt kann ich mir halt nicht vorstellen, so was, was, was ist jetzt an Heilmagie so wild. Äh, da, und da äh, hab ich so ein bisschen das Gefühl, mir fehlt, Ende, mir fehlt eine essentielle Information, um irgendwie zu wissen, worum es hier eigentlich geht.
1: Am Ende ist es wirklich so, wie du vorgeschlagen hast. Und sie äh, haben bei einem, den sie mal halt haben, aus unserer Welt auf dem Handy, Redo of Healer gefunden. <lacht> Und dachten sich, oh Gott, um Heilberg, gefährlich. Oh Gott, ey, wir, äh, wir, 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 wir trainieren hier potenzielle Vergewaltiger, ey. Oh, oh Gott, will nicht. Genau. Ja. Exil, ja. sofort. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, war da jetzt wenig drin, was mich so richtig überzeugt hat. Also optisch fand ich ihn durchschnittlich. Es gab einige Unschöne Standbilder in Momenten, wo keine Standbilder hätten sein müssen, wo ich mir denke, das kann schon so der erst, das erste Versatzstück einer kaputten Produktion in der ersten Folge sein. Ja, ähm, fand
0: ich jetzt aber noch, also ich, äh, es sah erstmal für mich wie ein sparsamer Anime aus.
1: Ja, die Perspektiven äh, waren auch nicht so nice und so. Ja, vielleicht, vielleicht wollen sie ja nur sparsam sein, um eine äh, konstante Qualität über 13 Episoden ja. halten also, zu können. Wenn, da jetzt, wenn da
0: jetzt irgendwie JC Steph oder so drauf gestanden hätte, dann hätte ich hätte, ich, hätte das für mich auch Sinn ergeben oder so. So, das wirkt wie so ja. eine typische, wie so, eine, so ein typischer sparsamer Anime jetzt erstmal. Also, ich habe jetzt noch keine Zeichen dafür gesehen, dass sie jetzt irgendwas zusammenkrachen könnte bei der Produktion.
1: Genau, ansonsten die Charaktere sind okay, äh, die sind jetzt keiner davon irgendwie cringe, alle ganz gut nachvollziehbar, aber eben auch keiner davon so wirklich ansprechend. Also unser Hauptcharakter ist der absolute 0815-Light Novel Dulli. Ähm, dann hast du den Schülersprecher, der so der typische perfekte Schülersprecher mit dem goldenen Herzen ist. Dann hast du eben das Mädel. Das war. Der einzige Charakter, den ich dadurch so ein bisschen bemerkenswert fand, dass sie ja nun mal so entgegen ihres perfekten Schülersprecherin-Image so dieser diese diese Isekai-Otaku-Persönlichkeit hat, die ich auch ganz witzig fand, wie sie dann wirklich immer, wenn äh, es um irgendein Isekai-Thema geht, so total eskaliert ist. Also wirklich wie so ein totales Fangirl. Ähm, ja, und ich werde jetzt euer Magie-Level checken. Oh mein Gott, ist das geil! Also so wie wenn ich durchs wetten ja, studio gehen dies, würde dies, oder dies, so. Dies, äh,
0: sie funktioniert als Charakter genau. sehr gut, finde ich, ja. Äh, das die, anderen, lustig, die anderen, ja. alle anderen Charaktere, na gut, die, die, wie Rose, ähm, die, die, die Big Mummy, die Healer-Lehrerin. Ja, das fand so, ich auch uninteressant. Also so einen Charakter hat man ja auch schon Hat man halt auch schon tausendmal gesehen, Mal gesehen so, aber der funktioniert, glaube ich, noch einigermaßen so. Da kann man nicht so viel falsch machen. Die anderen Charaktere so, die, die, die sind halt sehr vergessenswert, leider. Also, so, ja, äh, also
1: und, und, und auch das Abenteuer an sich halt, keine Ahnung, da war jetzt in der ersten Folge auch nichts, was irgendwie interessant wirkte, außer natürlich, dass du nicht weißt, was jetzt genau die Heilmagie bedeutet. Ähm, also es ist so ein Anime den würde ich mir nicht auf die Liste setzen, aber wenn ich bei irgendwem wäre und derjenige will den unbedingt gucken, dann würde ich den mitschauen. Also das wäre auch nichts, wo ich mich gegensträuben würde, aber ich ja, bin ich bin irgendwie,
0: ich, ich war irgendwie seltsam gut unterhalten von dem Ding. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich jetzt, dass ich jetzt äh, dieser Season noch nicht, noch nicht so überflutet bin mit Isekais und ich weiß, es gibt noch so einige, wir haben noch so einiges vor uns, ähm, aber bis jetzt hatten wir, hatten wir einen ne? und der war jetzt auch nicht so der Standard-Isekai letzte, letztes Mal äh, mit dem das Vogelding. Ähm, aber ähm, ja, also, boah, ich fand den eigentlich ganz, ganz unterhaltsam, obwohl er eigentlich jetzt nicht so viel, so viel anders gemacht hat als andere. Wahrscheinlich so einfach so dieses, äh, ich, ich mochte sehr die Comedy-Energie so in dem Ding und, und dass der einfach so ein bisschen, dass das einfach so ein lauter Anime war, aber so nicht nervig laut, äh, sondern einfach so, äh, der einfach so einem so noch, so gleich in der ersten Folge mal so ein bisschen die die, die Zähne zeigt so aber es ist irgendwie schwierig so also ich, ich, ich tendiere eigentlich zu einer viel zu hohen Bewertung gerade ähm, und sie fühlt sich irgendwie richtig an aber ich habe das Gefühl sie sollte sich nicht so anfühlen <lacht> ähm, hm. also hör
1: auf dein Herz im hör auf mein Herz,
0: ja mal gucken also äh, ja, ja also eigentlich hat hat mich ja fand das eigentlich ich bin auch so ein bisschen intrigiert ich möchte eigentlich so ein bisschen wissen was hat es jetzt mit der mit der, der Healing-Magic auf sich. Also von daher hat vielleicht der Anime das sogar ganz gut gemacht, dass er in der ersten Folge das noch nicht gezeigt hat. Weil jetzt jetzt will ich es wissen.
1: Jetzt willst du redoen auf Heelan. Jetzt
0: willst du redo auf Heelan, ja. <lacht> ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir kommen in den Zahlen, sonst fühlt sich das immer noch, noch falscher für mich an. Ich habe noch mehr Gewissensbisse, ähm, was ich dem jetzt sie gebe. Und ja, dann rein Rain da. Rein auf äh, MRL haben wir eine 7,6 bei 14.693 Bewertungen. Stand hier der 7.2.2024. Unsere Community gibt eine 4,19 bei 16 Bewertungen. Endo.
1: Ja, ich gebe eine 5 von 10. Also wie gesagt, der Anime hat eigentlich nichts wirklich falsch gemacht, aber auch nicht so wirklich richtig. Äh, beziehungsweise hat halt nichts, was mich irgendwie dazu huckt den jetzt weiterzuschauen. War okay, konnte man machen, wenn man auf Fantasy und Isekai steht und einen lockeren, kleinen anime für, für den Feierabend sucht, dann macht man hier sicherlich nicht allzu viel mit falsch. Gabi.
0: Ja, ich gebe die 6 von 10. Also, ich fand, den, ich fand die erste Folge ordentlich. Kann es gar nicht so viel Negatives dafür, darüber sagen, außer dass es halt erstmal trotzdem noch ein generischer isekai anime ist. Der ist zumindest in seiner Welt nicht so viele besondere Besonderheiten aufweist ähm, aber mal gucken ähm, keine Ahnung, ob ich den jeweils, jemals weiterschauen werde, also dafür habe ich gerade so viele andere Titel und, und, und sortiere ja gerade meine Watchlist eher nach meiner Bewertung und da habe ich genug, noch genug siebener Titel zu schauen, achter Titel, 9 Titel ein paar ähm, ist ja, da wird der noch lange nicht dran sein außer wenn sich mal irgendwas anderes ergibt mit Kumpels oder so Uh, anyway, Anime Nummer 2 für heute und zwar ist das äh, Yuki Bakuatsu Bang Bravern im internationalen Titel Brave Bang Bravern. Ähm, Liesten sie jetzt von Crunchyroll?
1: Crunchyroll!
0: Zudem habe ich äh, ganz oft jetzt gehört, dass das der Geheimtipp der Season ist. Ähm, von daher bin ich jetzt äh, sehr, sehr gespannt gleich auf das Ding. Ein Original-Anime von CyGames Pictures, die hatten wir letztes Jahr mit Idolmaster, UOO 149 und Uma Musume Road to the Top. Ähm, Autor ist äh, Koyanagi Keigo, äh, der Autor von Regalia und Sirius the Jäger. Klingt jetzt erstmal nicht so vielversprechend, aber gut. Das, äh, äh, ich glaube, Regalia mochten sogar einige. Aber das war wie dieser, dieses Ding, was glaube ich nach, nach äh, ein paar Folgen dann, dann abgesetzt werden musste. Komplett. Weil die Produktion komplett tot war und dann, ich glaube, bald ein Jahr später oder so haben die das dann neu begonnen oder irgendwie sowas. Das war ganz Ich kann mich schon
1: gar nicht mehr an den Titel. Also der Name sagt mir ganz dunkel was, aber das war so ein, auch wenn ich mir das Visual Netz angucke, ich erinnere mich da wirklich nicht mehr dran. Das war so. Von ein Actas.
0: Origin, genau, von Actas. Also als er dann fertig war, glaube ich, ein ziemlich gut produzierter Original-Mecha-Anime, äh, glaube ich, mit Waifus, irgendwie sowas. Ähm, mit Lolis offensichtlich. Das gleiche, was eigentlich auch das Ding jetzt hier ist, was ich gehört habe. Äh, ein ein Mecha-Anime okay. mit, mit Waifus und Hassbandos. Ähm, äh, für, für alle, was dabei. Der soll, das würde auch so ein Ding sein, der hat 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 ganz viele Zielgruppen. So wie letzte, letzte Woche... Sasaki und Peeps, ganz alle, alle, alle Genres hatten, hat der hier wohl irgendwie alle Zielgruppen, wie ich gehört habe. Mal gucken. <lacht> ähm, als Regisseur haben wir Obadi Masami, der hat bei diversen gundam bildtiteln äh, Regie geführt und bei A MAME Warrior and the Borderline Ultra Steel Ogre Gear. Das war dieses Spin-Off von der A MAME-Serie, was wir letzte, letzte Season, glaube ich, hatten. Ähm, ist auch ein Dude, der generell seit den 80ern am Start ist und jede Menge und fast ausschließlich Mecha-Titel produziert hat. Also der das ist ein, das ist quasi ein reiner mecher regisseur der sich nur für sowas äh, hergibt. Äh, ja, ansonsten gibt's nichts weiter zu sagen. Wir gucken mal in den Geheimtipp der Season rein und gucken, ob wir euch den auch als Geheimtipp weitergeben können. Let's go. Bang, bang. Also, also ich bin ein bisschen verwirrt so, ähm, dass jetzt, also erstmal bin ich verwirrt, dass jetzt die dritte Staffel von Hiebige Euphonium jetzt doch schon die Season gestartet ist. Die war eigentlich für die nächste Season glaube ich angekündigt. Und sie ist auch doch ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. Also, also ich, in Staffel 2 hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt so in die Richtung gehen wird. Aber, ähm, war dann noch ein bisschen, ging, ging vielleicht ein bisschen zu weit, würde ich sagen. Aber hey, da ähm, haben sie sich, haben sich mal was getraut. Ich weiß auch ja, nicht, genau warum deswegen. wir jetzt plötzlich einfach eine dritte Staffel schauen. Wir gucken ja eigentlich nie Fortsetzung hier im Streamer, was jetzt einfach so passiert. Äh, naja. geht es denn in hibikiri Staffel 3?
1: Also, in der dritten Staffel von Hibiku Euphonium ging es darum, dass, äh, im also, die greift schon so ein bisschen vor, ne? Also, die spielt in fünf Jahren und da hat sich die AI-Technologie schon so weit entwickelt, dass wir deutlich rapidere wissenschaftliche Fortschritte gemacht haben, ähm, als wir es derzeit tun und dadurch auch, äh, ja, hochmoderne Kampfwaffen entwickeln konnten die wir für den Krieg benutzen können, vor allen Dingen für den Krieg gegen ähm, außerirdische ja, Spezies und ähm, das ist eine reelle Gefahr, Des werden, deswegen werden die meisten Jugendlichen ins Militär einberufen und Reina und Kumiko sind keine Schülerin mehr, sondern haben jetzt beim Militär angefangen. Ähm, vor allen Dingen, Reina ist eben jetzt eine neue Rekrutin und äh, beginnt gerade so ihre Karriere und trifft auf Kumiko, die schon ein bisschen erfahrener ist und als sie dann auf Hawaii in einem Militärstützpunkt so ein bisschen ihre Übung machen, kommt es auf einmal zu einem Großangriff von unbekannten Wesen aus dem Weltall, alles wird zerstört. Alles ist schnell in Bereitschaft und sie, ähm, ja, sie sie, sie mörsern äh, die Basis einfach weg. Es scheint kein Mittel gegen sie zu geben. Doch plötzlich, kurz bevor sie ihrem Tod ins Auge blickt, entdeckt Reyna doch. Brevan, einen gigantischen Riesenroboter, der mit ihr spricht und sagt, Goddammit, get in the fucking Robot, Rena. Ich weiß, es gäbe sehr, sehr viele Hibiko euphonium fans die gerne mal in dich rein würden. Aber jetzt gehst du mal in jemanden rein, und zwar in mich und steuerst mich. Und das macht sie dann auch. Und ja, kämpft mit Brevan erfolgreich gegen die Aliens. Ähm, und sieht sich jetzt als Pilotin der einzigen Waffe, die der Menschheit noch etwas Ja, äh, die die Menschheit noch retten kann. Es ja, könnte Rainer. sein, dass ich eventuell das Geschlecht des ein oder anderen Charakters äh, äh, anders dargestellt habe. Aber, aber im Grunde ist es eine Hibikis-Sequel-Story. Sieht man doch an den Charakterdesigns ganz deutlich.
0: Ja, Rainer ist auch meine Lieblingsprotagonistin äh, aus äh, Hippie-Geophonium.
1: Ja, sie hat ja auch in dem Moment, in dem sie da mit dem Roboter auf die äh, auf die Aliens zugeisst, hat sie auch ihr verdammt Arschlöcher ah, geschrien. Ja. ja. Also, aber äh, sag mir mal, warum warum, warum ist das denn hier ein Hibikis-Sequel?
0: Ähm, ja, um mal wieder ein bisschen auf den Boden der Realität zurückzukommen. Die Charakterdesignerin hier von dem Anime, die hat noch nie zuvor an irgendeinem anderen Anime mitgewirkt, ist aber ein riesengroßes, ähm, ein, ein riesengroßes fan Girl. Ähm, ihr ganzer Twitter-Account ist nämlich voll von äh, kyoani fan illustrationen ähm, besonders aus Euphonium, Da scheint sie besonders drauf zu stehen. Und äh, ja, die hat es jetzt irgendwie in die Anime-Industrie reingeschafft, äh, ohne vorherige Credits und ist jetzt hier Charakterdesignerin von, von diesem, äh, von diesem Titel und hat, ja, da auch gleich mal das, äh, ja, sich daran orientiert und und äh, also an ihren, an, an ihrem üblichen Stil, also am QA-Stil. Und entsprechend äh, haben wir hier Charaktere, die schon sehr nah optisch da nah dran sind, an dem was man kennt aus, aus äh, Kyoani-Titeln, besonders aus Hibiki -Hib -Hib Euphonium. -Hib -Hib ähm, äh, ich sehe gerade, ich, ich weiß, ein bisschen nicht, ob es nicht wirklich, wirklich eine äh, Charakterdesignerin oder ein Charakterdesigner ist. Äh, ist gar kein Geschlecht drin. Ne? Habe ich, hab ich irgendwie gerade im Kopf äh, verknotet. Ähm, könnte, könnte eine sie, könnte ein er sein. Weiß ich nicht. Steht nicht dabei. Ja. Ähm, oh, ich sehe auch schon sie, hat schon, sie hat auch schon Yuri-Fanart aus dem Anime auf ihrem Twitter-Account. Ich glaube zumindest, dass das aus dem Anime ist. Ja. Okay, ähm, ja. Ähm, abseits davon hat das jetzt nicht viel mit einem KyoAni-Anime zu tun. <lacht> ähm, auch wenn die äh, Produktionswerte ähm, äußerst stabil waren. Ähm, besonders so die, ähm, also was, was besonders der hervorgestochen haben, hier waren die Effektanimationen, die waren, waren teilweise ziemlich krass. Ähm, aber in erster Linie, ja, war das wieder so ein Projekt, wo, wo Sci-Games Pictures einfach sehr viel Geld reingeworfen hat, obwohl das nicht mal auf irgendeinem, ich nicht, auf irgendeinem Mobile-Game oder so von denen basiert und da auch nichts weiter angekündigt ist. Das ist einfach mal wieder so ein, äh, so ein Projekt, wo ein Mobile-Game-Hersteller ähm, einfach 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 Geld drauf geworfen hat, weil, weil sie es können. Einfach, ähm, ja, einfach damit ein geiler, krasser Anime äh, produziert wird. Siehe auch, ähm, Akiba Made War zum Beispiel, ne? war ja auch so ein Ding nun ähm, das weiß ich nicht von Zygames Pictures aber das war ja von von -Games, äh, äh, finanziert und äh, ja anscheinend haben wir wieder so ein Projekt wo einfach, einfach ein paar Leute in der Industrie machen können worauf sie Bock haben so das äh, und wenn das jetzt der wenn, wenn, wenn das jetzt gewährleistet werden kann sowas dass wir solche Projekte ab und zu mal bekommen durch, durch Mobile Game Hersteller ähm, dann meinetwegen, dann, dann kommt kommt einfach rein, Komm, kommt her, Mobile-Game-Hersteller und throwt euer Geld around, äh, um, um damit wir einfach irgendwie so abgedrehte Scheiße bekommen können, wie eben auch Akipa Made War oder das hier, ähm, ja. weil einfach ein paar, ja, Leute, einfach paar Leute einfach Bock haben.
1: Ich hab generell so ein bisschen, <coughs> generell so ein bisschen das Gefühl, dass Cy Games, glaube ich, als ein als Unternehmen die Otaku-Culture ziemlich gut verstanden hat. Ja. Äh, vor allen Dingen so diese Otaku-Meme-Internet-Culture, weil die haben ja schon mit Princess Connect eigentlich ein perfektes Marketingprodukt abgeliefert, ne, wo sie gesagt haben, okay, wir haben hier dieses Mobile Game zu promoten, ähm, also holen wir uns einen erfahrenen, das, das hat irgendwie das Konzept, so ein bisschen abgedrehtes Fantasy zu sein, also holen wir uns einen erfahrenen Regisseur für abgedrehtes Fantasy, den Konosuba-Regisseur. Ähm, Otakus mögen auch Anime mit tollen Animationen, das ist das, was sich verbreitet, das ist das, was viral geht. Ähm, ja, und haben halt dieses Projekt quasi rausgehauen, was ja dann auch zum Erfolg geführt hat. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, die sind generell gut da drin, eben wirklich so an diese Hardcore-Otaku. Zielgruppe ranzukommen und haben relativ gut gecheckt, in was sie da Geld reinstecken müssen. Und ich meine, es wird sich ja auf die eine oder andere Weise sowieso für die lohnen. Also, ich meine, wenn die mit dem Produktionskomitee sitzen, dann werden die ja auch vom Erfolg des Anime an sich noch mal profitieren. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn der viel Gewinn abwirft und wirklich sehr erfolgreich ist, dass die dann auch die Rechte dazu hätten, dazu ein Mobile Game rauszubringen. Es gibt,
0: glaube ich, nie Komitees bei Cygames-Titeln. Das ist immer nur Cygames Pictures. Und
1: Ui, mal. ja, gut. Ja, ja ist, vielleicht ist, so, ist das ja so ein Franchise-Ding. Also, vielleicht ist das ja so ein Ding, dass sich das irgendwann auch selbst trägt, also dass das Anime-Business vielleicht erst so ein Zeitbusiness war, aber ja, also, erfolgreich genug ist, dass es, es sich halt, für sich selber es ist tragen halt kann. auch ein fucking
0: mobile game hersteller und zwar ein sehr erfolgreicher. Die haben halt auch einfach das Geld, die können das halt einfach draufwerfen. Das ist, das tut denen nicht mal weh. So, das ist da, 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 da gibt es ein paar Spieler, die wählen da einfach wieder in die, in die, in die, in die Spiele rein. Uh, und, und schon können sie den nächsten Anime finanzieren von, von einem Monat Whales band Money wahrscheinlich oder so. Also das ist so, ähm, da kann man eigentlich fast also wenn wir in solche Projekte dann am Ende dabei rauskommen, die nicht nur in die 772. Jagd des, des CEOs irgendwie gehen, dann denke ich mir so, eigentlich ist es okay. Es ist okay, dass die, dass die, dass die Wale existieren, die, die tausende, aber tausende Euro in, in Mobile Games reinwerfen. Wer wird dann dafür solche Projekte bekommen?
1: Ja, also ich denke mal, ich bin, ich bin da jetzt nicht so ganz ganz äh, optimistisch. Ich glaube, da wird schon finanzieller Gedanke hintersetzen. Ja, also am Ende sind es ja immer noch Unternehmen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt einfach ein äh, Riesen Otaku es ist, es äh, Produzent so, einfach ge Geld auf Projekte wirft, die ihm gefallen. Es ist ähm, eher
0: so, es ist eher so, ähm, äh, sie können es sich leisten, riesen Risiken einzugehen. Also, ja, aber als das, machen, so das machen Bei dem Akiba Made War oder bei dem Ding hier ist ja nicht klar, dass das, Erfolge, dass das ein Erfolg wird.
1: Nee. Aber ich glaube, das machen die sowieso gerne. Also, Bushy Road macht das ja zum Beispiel auch ganz gerne, dass die Franchises äh, eröffnen, wo man sich fragt, an wen soll sich das jetzt richten. Egal. Aber kommen wir mal zum Anime an sich. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das Konzept ziemlich cool. Ich finde das super lustig. Äh, ich habe auch Bock, mehr zu sehen. Aber ich fand die erste Folge trotzdem in weiten Teilen sehr dröge. Äh, das lag in erster Linie daran, dass ich wirklich überhaupt gar kein Freund von so Militäranime bin. Und vor allen Dingen nicht von so Szenen, wo du halt irgendwelche Schlachtmanöver siehst und dann siehst du nur irgendwelche Panzer, die irgendwo durchfahren und die irgendwas abschießen. Und jeder Dialog besteht aus so ähm, Kampfschwadron 3 jetzt an Punkt B17 mit dem ZX7. 100 Bomber. Oh, Kampfschwadron 5 ist schon an Punkt B13. Dann treffen sie ja gleich auf Kampfschwadron 7 mit dem B3 640-Bomber. Dann müssen wir den noch 20 Knoten nach Nord-Nord-Ost lotsen. Und so, das, boah, das ist wirklich so Neues. Das geht einfach in ein Ohr rein, in ein anderes Ohr raus. Ich konnte, ich war auch noch nie irgendwie ein Typ, der sich irgendwie fürs Militär interessiert hat. Also, es gibt ja so Leute, die das irgendwie interessant oder faszinierend finden oder so. Aber ich fand das schon immer. Super uninteressant. Ähm, ich hat mich auch sehr durch Alderamen on the Sky damals quälen müssen, weil der Anime ja aus fast nichts anderem bestand. Ähm, das mochte ich auch bei Tanja the Evil zum Beispiel nicht. Also selbst wenn das in so ein Fantasy-artiges Setting gesetzt wird, finde ich das immer noch langweilig. Ähm, und das hattest du hier in der Folge leider extrem viel. Ne, zwischendurch also ich hattest auch, du so ein bisschen
0: Aber, aber ohne geht's glaube ich auch nicht so also wenn so, wenn du das nicht drin hast würde das sich nein, wieder irgendwie weird anfühlen glaube ich
1: ja sicher sicher ich glaube auch dass es dann äh, ab jetzt deutlich unterhaltsamer wird aber von mir aus hätte der Twist schon nach der ersten Hälfte der Folge kommen dürfen und nicht erst am Ende der ersten Folge Hat, also hattest
0: du den Twist gerade schon in der Beschreibung erwähnt oder
1: ja, das mit dem Super-Robot. Ach so, ja, okay, ja. Also, das mit dem Super-Robot war, war, liebe Leute, ne? Also, unsere Protagonisten hier sind zwei Männer, nicht Reyna und Kumiko. Und es ist auch kein Hibika euphonium sequel falls das jetzt einige annehmen. Also, ähm, ne, Hibika euphonium damit hat es nichts zu tun. Es ist wirklich nur wegen den Charakterdesigns. Aber, ähm, nein, das, was ich erzählt hab, das, der, der Handlungsablauf, den ich erzählt habe, stimmt schon. Also, ähm, ja, es geht schon um äh, einen Super -Robot, der von sich aus redet und so. Und es ist halt alles sehr selbstironisch, es ist alles sehr übertrieben, es ist fast schon eine Parodie auf so alte 70er Jahre Super zum, zum robot -Anime. halt, ne? man,
0: muss, man muss ja sagen, so die Folge, äh, die geht relativ ernst los. Man denkt erstmal, es wäre so ein Real-Robot-Anime, so mit, mit ziemlich starkem Militärfokus. Ähm, und äh, dann plötzlich äh, kommt der Angriff, äh, das ist auch alles relativ ernst und es gibt halt ziemlich viel Suffering, Kriegssuffering da, die, die merken so diese Alien-Invasoren, die da plötzlich auftauchen, so gegen die ist, ist nichts anzukommen, wir, wir werden hier komplett weg weggeraped von denen und ähm, alle liegen am Boden, es ist äh, jegliche Hoffnung, Hoffnung ist weg und dann kommt einfach der fucking Superrobot aus, aus dem aus dem Himmel und es beginnt einfach so ein Superrobot-Sound, der auch im Superrobot drinne ab ja, abgespielt wird, ne? weil einer von denen muss dann halt in den in den Superrobot reinsteigen. Ähm, der Superrobot redet auch einfach, das ist halt einfach so wirklich so ein klassischer <lacht> 70 superrobot der einfach 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 auch reden kann, der auch einfach anscheinend eine eigene Psyche hat, ein Bewusstsein hat und äh, dann läuft einfach diese fucking dieses fucking Super Robot Opening was auch so im 70s Super Robot Style ist und äh, der Typ ist in dem Super Robot drin fängt an ihn zu steuern und hört einfach da drinne auch den den dieses Opening das ist einfach super witzig und plötzlich merkst du dann halt so okay das ist was völlig anderes als das was ich gerade was ich gerade erwartet hatte in den letzten letzten 15 Minuten so das ist gerade das wird kompletter Bullshit das das wird das wird, das wird, das wird, das wird äh, der nimmt sich nicht mal ansatzweise ernst der Anime ab jetzt wahrscheinlich und, ähm, ja. und dann hast du ein Super Robot Ending dann noch was wahrscheinlich das Opening äh, ja was nicht wahrscheinlich was definitiv das Opening war weil wir haben ja das Ending noch gesehen beim Ending war es dann ganz klar dass der sich dieser Anime nicht ernst nehmen wird denn wir, wir hatten so eine wir hatten so eine so eine gaye Top Gun Ballade irgendwie so, wo sich die die beiden männlichen Hauptcharaktere dann einfach so die Kleider vom Leib reißen, während sie ihre Ballade singen und dann, dann dann sind sie plötzlich auf der Bühne und tanzen tanzen um sich rum und präsentieren ihre muskulösen Oberkörper in, in die Kamera äh, und also das 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 war das war extrem heterosexuell ähm, und, und großartig war absolut lustig. Ähm,
1: ja, also. Deswegen, also wie gesagt, den, der Humor sagt mir auch zu, also allein schon solche kleinen Gags, wie dass das Super Robot Opening so über schlechte Lautsprecher auch im Cockpit spielt, äh, also der Super Robot äh, Character Song und halt wirklich so diese ganzen Rückgriffe auf diese Anime, ähm, deswegen, also ich habe da Bock drauf, er ist ja auch grandios animiert, also die Explosionen haben durchgehend sehr, sehr hübsch ausgesehen mit super vielen Details, ähm, wie man das von Cygames Pictures kennt, also schon auch eine gute Produktion. Ähm, ja, nur wie gesagt, die erste Folge war mir in weiten Teilen doch ein bisschen dröge. Also wenn jetzt, aber, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da bis zum Ende sitzen zu bleiben, ähm, sich den Twister noch zu geben und dann zu entscheiden, ob man da weiterschaut, weil ja, war, war, war lustig, war lustig.
0: Ist ein Erlebnis. Also ich fand, ich fand, ich fand nichts dröge, ehrlich gesagt. Also ich, äh, aber ich komme da auch ein bisschen mehr klar auf solche Sachen. Also ich bin jetzt nicht der absolute Militärfreak. Ähm, eigentlich überhaupt nicht. <lacht> so nichts, nichts interessiert mich weniger als Militär. Ähm, aber ich kann so auf das, auf das militär techno babel so, da kann ich, kann ich einfach drüber lesen, das ist für mich einfach so Neues, nice, was, so, da lese ich nicht mal richtig die Untertitel an solchen Stellen und, ähm, solange die, die Kämpfe spannend inszeniert ist, also so, der, die, die Folge war ja so mehr geteilt, wir hatten am Anfang so einen Trainingsmoment, ähm, wo relativ viel Action drin war, ähm, das war okay, das war aber auch nicht lang, lang genug. Also das Pacing war halt top in der ersten Folge, fand ich so. Das war einfach, du hast so diesen, diesen, diesen Trainingsmoment, der war okay. Dann gab es ein bisschen Charakterinteraktion, die waren auch nicht forciert, sondern du hast einfach so Charaktere, die so in der Bar einfach miteinander ein bisschen sich unterhalten und so. Die eine, die hat da anscheinend so ein bisschen so ein, so ein yowie fetisch und so und schippt so die beiden männlichen Hauptcharaktere und, und lässt das so ein bisschen durchklingen. Ähm, und äh, kriegt so ein bisschen, kriegt so ein bisschen mit, was wie die Charaktere so drauf sind. Das, das, das hat sich alles recht natürlich angefühlt. Ähm, dann kommt der Alien-Angriff, -An -Alien der ballert gut rein, also der, da war durchgängig Spannung da, fand ich. Ähm, und, und das Suffering war gut dargestellt, so die Panik vom, und bei allen ähm, war, war gut 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 inszeniert. Und ähm, dann kommt der fucking Super-Robot-Moment, so, und, und dann ab da wird's einfach fucking lustig. Ähm, und ähm, so fand ich einfach, es war einfach eine actionreiche Folge, ähm, gar keine Downtime für mich in irgendeiner Form. Ähm, ja, es ist ich meine, es ist inhaltlich bis jetzt nichts Besonderes. Ähm, aber mal gucken. Also, ich glaube, wahrscheinlich wird er so ein bisschen, will er, will er ein bisschen rumbullschütten, der Anime. So ziemlich stark, also ziemlich eindeutig rumburschitten. Meinst du? Äh, und das, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für mich.
1: Tja. Sollen wir zur Bewertung kommen? Machen wir. Auf my Anime-List hat das Ganze eine 7,15 bei 1195 Bewertungen, stand es hier der 7.2.2024. Unsere Community gibt eine 3,86 bei 14 Bewertungen und der gute Gabby gibt
0: eine 7 von 10 und der gute Endo gibt eine 6 von 10. Wild. Dann kommen wir zum dritten Anime für heute und zwar ist das Gekai Elise im internationalen Titel Dr. Elise. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Adaption einer koreanischen Webnovel von Maho-Film. Yay! Whoa! Endlich mal wieder Maho-Film. Die wir letztes Jahr mit Top-Titeln hatten wie A Playthrough of a Certain Dude's VR MMO Live und My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. Ähm, besonders bekannt dafür für ihre unglaublich astronomisch hohen Produktionswerte. Äh, ach, endlich, endlich wieder Maho-Film. Ich freue mich. Ähm, die Webnovel, die von 2015 bis 2016, das ist eigentlich ein ziemlich kurzes Ding, wahrscheinlich komplett adaptiert jetzt in so einer Zwölf-Folgen-Staffel. Ähm, hat auch dann nochmal eine Webtoon-Adaption erhalten, die dann hierzulande von 2020 bis 2023 erschienen ist äh, in Deutschland in digitaler Form. Äh, und zwar beim Publisher DailyToon. Das ist ein Webtoon-Publisher, den ich bis jetzt noch gar nicht kannte. Ähm, so eine Webtoon-Seite, dailytoon.de, äh, äh, da kann man, kann man sich halt da, äh, koreanische Webtoons dann angucken und dann dauernd scrollt mit der Maus. Ähm, die haben den allerdings unter einem neuen eigenen deutschen Titel veröffentlicht und zwar Dr. Elise, die Dame mit der Lampe. Neues Leben, neues Glück oder wird sie wieder alles verlieren? Also zur Erinnerung, der, der englische Titel ist Dr. Elise, der japanische Titel Gekai Elise, der deutsche Titel Dr. Elise, die Dame mit der Lampe, neues Leben, neues Glück oder wird sie wieder alles verlieren? Einfach so Boah, Digga, wir brauchen unbedingt einen light -Novel titel für das Ding. Der ist viel zu kurz. Da muss, da muss, da muss, da muss die Beschreibung mit rein. Das, äh, ja. <lacht> äh, ich meine, funktioniert ja anscheinend so, dass die Leute dann, dann auf den auf den Seiten, also auf, äh, auf der Light-Novel-Dingens-Seite, deren Namen ich immer vergesse, äh, und Endo mir dann immer sagt, wie sie heißt. Showset Skandinado. Danke. Ähm, äh, die ja auch da einfach so die, die langen Titel haben damit die Leute einfach durch das, durch das Titel lesen, schon wissen, worum es geht. So macht das vielleicht jetzt auch daily tun ähm, Regisseurin ist Sabada Kumiko, ähm, die hat zuvor Regie geführt bei I'm Standing on a Million Lives und I'm the Villainess so I'm Taming the Final Boss. Ich glaube, das ist die eine kompetente, also anders, ich glaube, das ist die eine nicht total inkompetente Person bei Maho-Film, ähm, weil das sind so die zwei Maho-Film-Titel, glaube ich, die nicht komplett kaputt waren in Sachen Produktion ähm, also vielleicht wird das Ding hier dann auch nicht totaler Absturz sein, mal schauen ähm, als Charakterdesignerin haben wir Watane, Watabe Yuko, ähm, die hat bei letzter Season mit A Playthrough of a Certain Dudes ja, MMO Live, ähm, das wirklich absolut schlimme Deviant Art äh, style Charakterdesigns hatte ähm, das letztes lässt jetzt schon wieder lässt jetzt schon wieder Böses erahnen gut, dann auf geht's, ich glaube, das ist kein Isekai, ist glaube, ich das ist ein Reinkarnations-Anime in derselben Welt, in dieselbe, in denselben Körper. Aber das werden wir gleich sehen und euch dann nochmal im Detail erklären.
1: Auf geht's. Für Elise. Hi, hier ist mal wieder euer Endo und ich präsentiere euch die Bewertung zu Dr. Elise. Aber bevor ich euch die Bewertung präsentiere, muss ich euch in ein kleines Geheimnis einweihen. Ich bin nämlich gar nicht Endo. Also ich bin auch Endo, aber ich bin auch die Gertrud. Ich bin der Michael- ich bin der Gregorius, der Stradivarius, der Jürgen und die Anna, die jeweils mit 50 Jahren Abstand zueinander zwischen den Jahren 1603 und 1894 gelebt haben. Denkt da mal drüber nach. Zeitgleich.
0: In den gelayerten Zeitebenen.
1: Richtig. Gabby, also, also wundert euch nicht, Gabby hat, während wir den Anime geschaut haben, eine äh, gravierende wissenschaftliche Erkenntnis erlangt. Ja. Ähm, und und da, da, die muss ja noch processen, aber, aber was man auch processen muss, ist die Story von diesem Anime. Also, Gabby, worum geht's?
0: Also, um den Anime zu verstehen, müsst ihr erstmal meine wissenschaftliche Erkenntnis kennen. Passt auf, Zeit ist nicht linear. Alle Momente, die jeweils existiert haben und existieren werden, Existieren zur selben Zeit, im selben Moment, nur übereinander gelayert. Das heißt, wenn ihr herausfindet, wie ihr die Layer wechseln könnt, dann könnt ihr durch die Zeit reisen. So sieht's aus. Und genau das tut unsere Protagonistin, die Elise. Ähm, Elise ist eine mittelalterliche, irgendwie, keine Ahnung, Mittelalter ist, glaube ich, zu früh angesetzt, irgendwas nach dem Mit Mittelalter. Was kommt danach? Ach, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ist sie da, äh, gehört sie da zu irgendeiner reichen Kaste. Und äh, wie das so ist, zu dieser Zeit ähm, werden die Reichen irgendwann verbrannt. So auch bei Elise. Die kommt dann an, auf den Scheiterhaufen, wird angezündet, weil das Volk ziemlich sauer ist und dann ist sie halt weg vom Fenster. Und äh, in dem Moment ihres Todes wechselt sie den Layer und landet auf einem Layer im Jahr 2000 irgendwas. Ähm, ist plötzlich Ärztin, ähm, hochangesehene Ärztin, die übelst viele krasse Skills hat, ähm, jeden Patienten retten kann und ähm, ja von allen geliebt. Und äh, sie muss zu einer, ich glaube, zu einer großen OP nach Deutschland oder so, ne zu einer wichtigen OP, da als äh, Star-Ärztin und star -Chirurgin. und der ja, das, sie kommt aber, sie kommt in Deutschland an, aber sie kommt in Ostdeutschland an. Und das Flugzeug stürzt ab in Ostdeutschland, mitten auf einem Feld und dann kommen kommen, kommen, so, kommen so Ostdeutsche an und sehen, oh, das sind einfach die Ausländer im, 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 im Flugzeug. Und ähm, äh, stechen mit ihren Mistgabeln alle alle, alle ab in dem, in, dem, in dem Flugzeug, die noch nicht gestorben sind. Ähm, möglicherweise. Habe ich da gerade wieder ein bisschen was dazu gedichtet. Aber ähm, sie stirbt jedenfalls nach dem Flugzeugabsturz. Und ist plötzlich wieder, wechselt wieder das Layer zurück in den Körper von Elise. und äh, Aber vor dem Tod. Also nicht in den verbrannten, verkohlten Körper, sondern äh, viele Jahre davor. Und jetzt äh, äh, ja ist sie, wieder im, ist sie wieder in einem altertümlichen Layer und muss vielleicht verhindern, dass sie nicht getötet wird oder so. Keine Ahnung. Weiter ging der, die erste Folge nicht.
1: Ja, wir hatten hier einen wilden Ritt, kann man sozusagen sagen. Ich würde sagen, ja, es war scheiße. Also... Es klingt, nein, das klingt ein bisschen zu gemein. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Anime in gewisser Weise interessant, aber auch sehr verwirrend. Also wir bekommen hier die ganze Zeit irgendwelche Szenarien um die Ohren gehauen. Also die Folge beginnt mit dem Flugzeugabsturz. Äh, dann bekommen wir den Rückgriff auf ihr Leben als Chirurgin. Äh, immer mal wieder so kleine Einstreuungen, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und es ist unglaublich schwer, das alles erstmal miteinander in einen Zusammenhang zu bringen. Vor allen Dingen, weil, weil, weil ja äh, auch der
0: Flugzeugabsturz kommt ja auch am Anfang. Dann sieht man plötzlich, ihre Zeit ja, in ihrem anderen Körper als als, äh, als Genau, und, äh, und da kann man sich jetzt nicht sicher sein,
1: ist, ist das, was wir jetzt sehen als Chirurgin, ist das jetzt nach dem Flugzeugabsturz oder davor oder äh? Und dann wird der Fokus auch wirklich so auf ihr Leben als Chirurgin gesetzt. Also es ist fast schon ein bisschen Slice-of-Life-mäßig in diesen Passagen. Wahrscheinlich, ähm, weil das dann
0: auch irgendwie wahrscheinlich eine gewisse, äh, klar, der Anime heißt Dr. Elise. Ja, also sie, sie wird wahrscheinlich ihre, ihre chirurgischen Kenntnisse dann in der altertümlichen Welt einsetzen, um eben nicht äh, die faule Adlige zu sein, die dann vom Volk verbrannt wird, sondern eher so die, die wohlgesonnene wohl, äh, Wohltäterin, wohl Wohltäterin äh, die gleichzeitig reich ist und ihren Reichtum aber dafür einsetzt, um die Leute den Leuten zu helfen und ihre, ihre fetten äh, Chirurgie-Skills anzuwenden, um, um Leben zu retten. Ähm, ja, also es fügt sich dann am Ende ja alles zusammen, so man, ich, ich habe es euch ja gerade chronologisch erzählt, ähm, so, so ergibt es dann auch Sinn, das kann man sich dann am Ende gut zusammenpuzzeln, aber es ist erstmal, die erste Folge ist dann in der Form erstmal, wenn man das nicht weiß, diese Timeline, ist das ein bisschen verwirrend erzählt. So, ja. das. das äh, wir haben auch gerätselt so, ist es jetzt ein Isekai, ist es kein Isekai am Anfang, so, es war dann relativ klar, also, äh, habe ich auch schon irgendwo gelesen, es ist kein Isekai, es ist nur Zeitreise. Ähm, oder realen in einem auf, einem auf einer Zeitebene auf, einer, auf Zeitlayern ähm, ja also wir haben hier keine Fantasy-Welt oder sowas also damit brauchen wir nicht rechnen es wird wird dann eher äh, ja um weltliche Probleme schätze ich gehen so die dann aus im Bereich der Medizin angesiedelt, angesiedelt sind was ich ja. jetzt nicht so schlecht finde also ich finde ich finde so so Thema so so Arztthematik solche Sachen äh, ganz nett äh, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Ding wird bei Weitem nicht über, über ganz nett hinauskommen. Also ich fand jetzt die erste Folge auch nicht super kacke. Ähm, fand, die, fand die voll okay. Aber hat mich hat mich Es war halt ein bisschen in, inkompetent produziert, äh, in jeglicher Form. also äh, Ziemlich, ja. Erzähl, von der Erzählweise her fand ich ziemlich inkompetent produziert. Also da war jetzt auch nichts dabei, was mich jetzt groß gecatcht hat. Außer die Prämisse, die ist halt einigermaßen cool. Ähm und, äh, ja, die Produktionswerte, das war halt ein maho film anime von dem nicht komplett inkompetenten Teil von mao film das heißt, äh, es sah jetzt nicht komplett broken aus, du hattest aber trotzdem zum Beispiel das, äh, die, die, die extrem, äh, äh die, die, die extrem billig wirkende Bildkomposition, die du immer beim maho film anime hast, die so ein bisschen daran, an, an früher, früher, früher digitale Anime aus den frühen 2000ern erinnern, weil das halt einfach, weil da einfach niemand Bildkomposition kann. Es ist wahrscheinlich auch wieder derselbe Photography Director, wie, wie immer. Ähm, Photography Directorin, aber ja, es ist dieselbe wie immer. Ähm, die, sorry, die kannst es halt einfach nicht. Ähm, und ja, Art Direction-Hintergründe waren auch super, super undetalliert. kann man auch gleich mal gucken. Ja, ist natürlich auch derselbe Art Director wie bei allen maho film titeln Also ja, es ist halt so ein typischer maho film anime die haben, die haben auch, glaube ich, irgendwie nur so ein Team oder so und davon irgendwie dann noch zwei Regisseure oder so. Und, und das ist halt das Ergebnis. Das ist so, manchmal sitzen ein bisschen kompetentere Leute dran und manchmal halt komplett inkompetenter. Und äh, gut sieht es nie aus.
1: Ja, also, komplett kacke fand ich es jetzt auch nicht. Also, abseits von der Produktion und so. Das Konzept an sich finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass sie jetzt so aus der Vergangenheit in die Zukunft wieder in die Vergangenheit geschmissen wird. Ähm, ist natürlich auch nichts Neues, ne? Also, ich denke, es macht jetzt auch nicht so einen Unterschied, ob sie jetzt schon mal in der Vergangenheit war oder von der modernen Welt in die Vergangenheit, beziehungsweise, ja, Fantasy-Welt gebracht wird oder, oder Mittelalter-Welt. Ähm, also, denke ich, vom Storyverlauf wird es jetzt nichts Wildes geben. Ich habe trotzdem zwei Anzeichen, die, glaube ich, darauf hindeuten, dass der Anime damit im Endeffekt doch extrem kacke wird. Äh, das erste ist das Key-Visual, auf dem man hauptsächlich Pretty Boys sieht. Was so ein bisschen darauf hindeutet, dass es jetzt, glaube ich, nicht so äh, um, um verschiedenste kleine Geschichten ihrer Arzttätigkeit geht, sondern wahrscheinlich darum, wie sie ähm, ja, sich einen heißen Typen nach dem anderen abschleppt. Und das zweite ist. Tatsache, dass ja, das hat man
0: in der ersten Folge gar nicht so gemerkt, ne? das. Moment, das, das, nee, äh, wenn ich jetzt das Key Visual mir mal angucke, ja, das sieht ziemlich nach einem nach einem reverse harem anime aus.
1: Eben, und oh. ich glaube, das wird dann doch eher so der Fokus sein. Ähm, und das zweite ist, dass der Peak von Folge 1 extrem dumm war. Also extrem dumm. Und zwar nach dem Flugzeugabsturz, ne, können wir ja mal spoilern, alles was in Folge 1 ist, ist kein Spoiler. Ähm, nach dem Flugzeugabsturz. Ähm, ja, wacht sie auf in dem zerschellten, kaputten Flugzeug und die Passagiere leben noch, aber sind alle super schwer verletzt. Und dann geht sie da rum und operiert die Charakt äh, die, die, die Passagiere. Also einfach in dem kaputten, eben zerschellten, staubigen Flugzeug, äh, ohne wirklich hygienisches Material und so weiter, operiert sie alle. Ähm, den einen Typen hat sie mit einer herumliegenden Glasscherbe aufgeschnitten und es später mit einem Tacker wieder zugemacht. Äh, und, und und nachdem sie alle operiert hat, stellt sie fest, oh, sie hatte die ganze Zeit über eine klaffende Wunde am Bauch.
0: Aber wirklich eine riesengroße klaffende also Wunde. Also ja. Da plötzlich spritzt es in Massen einfach an Blut an, aus ihrem Bauch raus. Man hat vorher nichts davon gesehen. Sie konnte easy die Leute noch äh, äh, den, den, ja, den, und die, alle, alle in dem Flugzeug, alle in den das Flugzeug ist so unglaublich dämlich. Und plötzlich weil du platzt ja,
1: der Bauch einfach aus, ja. auf, war da
0: ein Alien Baby drin oder was.
1: So, das ist, ja, das ist und so. du würdest ja du würdest ja nach fünf Minuten, also nicht mal fünf Minuten ohnmächtig werden bei dem Blutverlust, aber nein, sie kann da noch jeden Einzelnen in dem Flugzeug operieren und das ist so, also wirklich, come on, das ist Endlevel dumm. Also Man jeden, hat auch
0: nicht gesehen, dass da irgendwelche Trümmer oder so auf ihr lagen oder so, die lag da einfach auf dem Boden da oder so, also es gab auch keine Anzeichen dafür, dass der Bauch irgendwie aufgeschlitzt sein könnte. Äh, ja, aber offenbar war er wirklich komplett offen und die Gedärme hingen schon raus und wir haben das erst äh, sie und wir haben das erst bemerkt als, als sie fertig mit, mit da, da fertig war komplett alle ganz gechillt zu operieren
1: ja und also das, das ist einfach so fucking dumm also, ich dachte sorry, in dem also Moment tatsächlich
0: hat sie jetzt gerade einer von hinten irgendwie abgestochen oder so äh, bis ich erstmal gecheckt ja, habe, was jetzt, der Anime grade, mir eigentlich da im, zeigen im wollte. Im wird gerade
1: eingeschoben Adrenalin. Ja, ja, Adrenalin kann dafür sorgen, dass du äh, den das, Schmerz nicht sofort spürst, aber Adrenalin im, endet nicht daran, werden. dass du verblutest. Ja, genau. <lacht> nee, Also das ist schon wirklich, also das ist jeder, jeder ein, einigermaßen realistisch bedenkende Mensch muss ja checken, dass äh, dass, dass, dass das einfach physikalisch nicht geht. Also, sowohl Leute mit einer herumliegenden Glasscherbe zu operieren, als auch ähm, dann noch zig Leute zu operieren, während man stark aus dem Bauch blutet. Ähm, das ist halt einfach Nein, 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 das brauche ich doch auch gar nicht groß erklären hier. Also, nee, also das war wirklich Endlevel-Dumm. Und das weist ja schon darauf hin, dass der Autor oder die Autorin vor sowas nicht zurückschreckt. Und ähm ich denke mal, wenn sie das im weiteren Verlauf auch noch kommt, das sind Sachen, wenn sie häufig kommen, könnte man es doch als Trash genießen, aber ähm, ich glaube, sie werden nicht häufig genug kommen und der Anime nimmt sich ja auch sauernst, ähm, also auch danach hatten wir erstmal eine ernste Szene, wo sie dann eben gestorben ist und dann darüber philosophiert hat, wie sie ja noch so vieles im Leben erreichen wollte und so und da hat es bei mir aufgehört, also da hat er mich dann komplett verloren, weil das einfach so endlevel dämlich ist und nee, deswegen naja, naja. Kein, kein schönes Ding. Dann kommen wir mal zu den
0: Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,29 bei 5.423 Bewertungen. Stand hier mal bei Und das Community gibt eine 4,93 bei 14 Bewertungen. Endo.
1: Ja, wie gesagt, also das Konzept an sich finde ich eigentlich ganz cool. Aber erstens hatte die erste Folge schon gravierende Mängel, sowohl optisch als auch inhaltlich. Und zweitens, glaube ich, geht es inhaltlich auch in eine Richtung, die nicht wirklich mein Ding ist. Deswegen, ja, gebe ich was soll ich geben? Ich habe es nicht gehasst, also gebe ich eine 3 von 10. Gabi?
0: Ich gebe noch eine 4 von 10.
1: Und gibt's die ganze Sendung über schon immer eine Bewertung besser als ich? Ist dir das mal aufgefallen? Das ist bestimmt... Ich bin der Heider von uns beiden. Nicht, das ist
0: bestimmt nicht äh, so geplant. Und eigentlich nur so, dass ich hier mir heute, heute keine Entscheidungsgewalt über mich selber habe. Hm? Und mich nicht entscheiden kann, was ich hier bewerte. Und deshalb einfach mal deine Bewertung plus 1 nehme. Damit ich individuell damit ich der
1: elende Elitist bin.
0: Auch wenn, du, wenn ich meine Bewertung als erstes ansage. Weil ich, ich switche da einfach kurz rüber in einen anderen Zeitlayer und höre mir deine Bewertung an <lacht> und switche dann Eben. zurück, um dann deine Bewertung plus eins zu geben. <lacht> ja. So funktioniert das. Wild. Anime Nummer vier von heute und zwar ist das Orokano. Ne, Orokano <lacht> Oroka Tenshi war Akumato Odoru im internationalen Titel The Foolish Angel Dance with the Devil. Lizenziere schon mal Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Manga-Adaption Manga von Gainax. Ohne X. Gainax. X. Die haben wir zuletzt 2022 mit Hanabi-chan und The Yakuza's Guide to Babysitting. Ähm, da steht oben drüber über Gainax steht äh, Children's Playground Entertainment. Allerdings ist Children's Playground Entertainment ein reines Outsourcing-Studio. Die machen nichts selber. Die haben, keine, haben kein, kein Animationsteam. Ähm, die haben sich in dem Fall einfach entschieden, die komplette Animationsarbeit an Geinax abzugeben. Ähm, die haben sich dann wiederum allerdings dazu entschieden, ebenfalls weiter zu outsourcen. Das heißt, es geht von Children's Playground Entertainment, das kein Animationsstudio ist, zu Geinax. Und ähm, die haben dann aktuell von den fünf releaseden folgen vier Stück weiter geoutsourced und haben bislang nur die allererste Folge selber produziert. Wild. Anime-Industrie einfach, einfach, einfach komplett, komplett im Arsch, wenn ich solche, solche Konstruktionen sehe. Das ist einfach, einfach komplett im Arsch, das ganze Ding. Ähm, ja. Der Manga läuft seit äh, 2016, erscheint hierzulande seit 2019 auch bei Ultraverse unter dem Titel Die mit dem Teufel tanzt.
1: Den äh, habe ich sogar tatsächlich gelesen, die ersten drei Bände, und werde uh. jetzt gleich, während wir den Anime schauen, wieder ein Parallel-Reading machen. Wir haben einen Experten, Woo. Ja, jetzt werden halt immer die ganzen Manga adaptiert, die zu der Zeit rausgekommen sind, als ich bei Ninotaku war und deswegen sehr viel Manga, aktuelle Manga damals gelesen habe. Äh, ja, deswegen kann ich jetzt immer so vergleichen. Also hier werden wir harte Vergleiche zum Manga haben.
0: Ich bin nie Experte. Doch, ich werde ich werd mal dieses Jahr irgendwann Experte sein bei, bei Blue Box. Wenn der Ui. Anime davon rauskommt. Ha, krass. Ähm, anyway, Regisseur ist Kawasaki Itsuro, ähm, der beim eben erwähnten The Yakuza's Guide to Babysitting schon äh, Regie geführt hat und ein äh, bisschen früher bei Sen Sengoku Basada. Äh, und beim Soundtrack haben wir Iga Takuro, der Soundtrack-Komponist von Oshinoko und Slow Loop. Jo, dann let's go.
1: Tanz mit mir. Dö, 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 dö.
0: Endlich macht Gainax mal wieder was mit Engeln. Endo
1: worum geht's. Ja, der Masatora ist ein neuer Schüler an einer japanischen Oberschule. Ähm, schleicht sich dort ein, denn in Wirklichkeit ist er kein Schüler an einer japanischen Oberschule. Oh mein Gott, das war die schlimmste Storybeschreibung, Introduction, die ich jemals hatte, aber gut, ich bin sowieso scheiße in Storybeschreibung. Egal! Auf jeden Fall, der Massatoda ist in Wahrheit ein Dämon, der sich an einer japanischen Oberschule eingeschlichen hat und das hat auch einen Grund. Und zwar herrscht in der Hölle ein gewaltiger Krieg. Ähm, alles ist erbittert. Die Moral liegt am Boden. Der Krieg ist schon, wird schon lange gefühlt. Es lässt sich kein wirklicher Progress ähm, ausmachen und die Leute brauchen einfach einen starken Motivator, der sie mit seiner charismatischen Art als Anführer wieder zu großen Taten leiten kann. Und ähm, ja, er wurde jetzt in die Welt der Menschen geschickt, um genauso jemanden zu finden und trifft an seinem ersten Tag in der Schule direkt ein wunderschönes Mädchen namens Lily. Lange blonde Haare, rubinrote Augen, sie zieht ihn sofort in ihren Bann. Aber was Masatoda noch nicht weiß, auch Lily ist dort auf geheimer Mission, denn sie ist in Wahrheit ein Engel. Und ja, viel stärker als Masatoda, äh, ja, drängt ihn in ihrem Kampf ganz schön zurück. Und als sie darüber nachdenkt, ihn zu läutern und seine Existenz als Dämon endgültig auszulöschen, denkt sie sich, warte mal, es wäre doch viel lustiger, wenn ich ihn am Leben halte, aber als meinen kleinen Sklaven. Und so legt sie ihm ein magisches Halsband an, bringt ihn unter ihre Kontrolle. Und so beginnt das verrückte Rondo zwischen den Dämonen und Engeln, wie, glaube ich, der englische Titel davon ist. Dann beginnt Tja. der Teufel mit ihr zu tanzen. Endo, du als
0: Experte ja. von ähm, diesem Titel haben denn, haben denn die Macher von Evangelion hier abgeliefert?
1: Äh, die Macher von Evangelion und äh, Gunbuster haben hier ähm ja, also haben die abge. Also ich kann ja erstmal erzählen, ähm, ich mag den Manga extrem gerne davon. Ähm, ich habe den damals bei NinoTaku.de gereviewt für Ultraverse, was sich wohl auch ganz schön für die gelohnt hat. Ähm, und habe dem eine sehr gute Review gegeben, weil ich fand den super, super nice. Also ich habe damals viele aktuelle Manga gelesen und ähm, ja, mochte den mega gerne, hab damals die ersten drei Bände gelesen, die, das war alles, was bis dahin draus war, und habe den auch noch eine ganze Weile weitergesammelt. Ich glaube, jetzt habe ich den bis Band 9 oder so. Ähm, hab den irgendwann nicht mehr gesammelt, weil ich sowieso meine aktuelle Manga eigentlich kaum gelesen habe. Jetzt bin ich momentan dabei, so ganz nach und nach mich durch meine Reading-List zu knüstern und die so ein bisschen abzuarbeiten, aber die laufenden Sachen werden auch geringer priorisiert, also wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich den komplett lese, aber ich mochte ihn damals wirklich unglaublich gerne, ähm, weil ich würde die Geschichte beschreiben als so eine Mischung aus echt niedlicher Romance und absoluten random ADHS-Humor. Äh, also wirklich so richtig lustigen, trashigen Meme-Humor. Ähm, was halt einfach eine total nice Combo war. Der Manga ist zudem auch noch ziemlich hübsch gezeichnet und äh, kommt vor allen Dingen durch lustige Reaction-Faces und wir lieben alle lustige Meme-Reaction-Faces. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, als ein Anime angekündigt wurde. Jetzt ist der Staff hier ja jetzt nicht unbedingt der vielversprechendste. Und ich hab, äh, weil ich ja die ersten Band vom Manga hier habe, jetzt gerade als wir den Anime geschaut haben, so parallel wieder mal in den Manga geschaut und verglichen. Ähm, ich kann erstmal sagen, es wurden in der ersten Folge so ungefähr 40 Prozent des ersten Bandes adaptiert, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Ähm, und es wurde sich grundsätzlich ziemlich nah an den Manga gehalten. Was mir aufgefallen ist, ist A, dass im Manga deutlich mehr Bewegung drin ist. Jetzt werdet ihr denken, A, Endo und Manga hat doch keine Bewegung. Nein, hat er auch nicht. Aber du hast im Manga halt deutlich mehr, also für einen Dialog zum Beispiel, deutlich mehr Einstellungen als im Anime. Also im Anime lässt man gerne die Kamera mal äh, auch länger auf eine Einstellung, während die Charaktere reden, während du im Manga viele verschiedene Bilder dazu hast. Ähm, deswegen fühlt sich der Manga in dem Fall paradoxerweise tatsächlich ein bisschen lebhafter als, an als der Anime. Ähm, klar, man hat im Anime ein paar neue Einstellungen eingeworfen, wie man das immer macht, aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, ist der Anime einstellungsärmer als der Manga. Also da wurde schon mal ein bisschen gespart. Und ich finde, sie haben die Reaction-Faces nicht ansatzweise so genailt wie im Manga. Ähm, im Manga... Ja, wie gesagt, der kommt über Reaction-Faces. Da hattest du auch in dem der Passage, die hier adaptiert wurde, schon einige Reaction-Faces. Und einige davon wurden ganz ordentlich adaptiert. Auch so die ikonischsten Momente im Manga, also so die, die, die eine halbe Seite oder so einnehmen, weil sie besonders wirkungsvoll sein sollen. Die wurden hier auch schon, glaube ich, ein bisschen priorisiert. Aber keins davon kommt eigentlich genauso mächtig wie im Manga, weil hier einfach ganz viele Details fehlen. Ähm, ein Anime ist ja sowieso eigentlich immer ein bisschen detailärmer als ein Manga, weil du halt einfach im Anime viel, viel mehr Zeichnung hast. Und du nicht jede Zeichnung so ausdetailieren kannst wie in einem Manga. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt ja trotzdem Mittel und Wege, das entsprechend zu inszenieren. Sei das jetzt über äh, aufwendige Nachbearbeitung oder dann eben diese Szenen besonders hübsch zu animieren mit besonders viel Bewegung oder so, besonders viel Dynamik. Das wurde hier eigentlich grundsätzlich nicht gemacht. Also ich würde schon sagen, dass der Manga besser ist als der Anime. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir eben auf den späteren Content kommen, also hier in der ersten Folge hatten wir bis jetzt wirklich größtenteils Einführung. also es ging darum, wie, ja, die beiden eben die Wahrheit übereinander rausfindet und, äh, Lilly diesen, äh, Con Contract mit Masatoda aufsetzt, ähm, also der eigentliche Content ging noch gar nicht so richtig los, denn im weiteren Verlauf wird es jetzt so um deren Schulalltag gehen und wie Masatoda eigentlich in Lilly verliebt ist. Und sie das eigentlich schamlos ausnutzt neben ihrem Contract, Also sie ihn ständig so teased und ärgert. Ähm, und er sich aber auch immer so denkt, du Olle, dich werde ich noch so richtig Ja, ich werde schon noch dafür sorgen, dass du dich in mich verliebst. Und ich werde mir jetzt richtig mühe. Nein, 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 nein. Also es bleibt, es gibt kein NSFW und es wird auch nicht toxisch oder so. Sondern es wird so eine Art, ich würde es vergleichen, so ein bisschen mit Kaguya-sama am Anfang, dass quasi Masatoda jetzt so ein bisschen so, so, so versucht Cards zu spielen, durch die sie sich in ihn verliebt. Also dass er quasi versucht, so ein Pretty Bishonen für sie zu werden. Obwohl vorhin
0: Wave übrigens versucht, also also googelt vielleicht nicht unbedingt, was der Autor von dem ja. Manga sonst das so ist, gemacht das hat. Das ist
1: wieder so ein Doujinshi Zeichner turned Mangaka, der Aber wie auch gesagt, sehr sehr
0: sehr sehr minderjährige Menschen steht.
1: Ja. Aber gezeichnet ist der Manga wirklich schön, also da kann man nichts sagen. Ähm, nee, wie gesagt, also genau, und dann geht's halt eben darum, wie sie so gegenseitig versuchen quasi sich, also er versucht sie zu erobern und sie tiefst ihn die ganze Zeit, aber stellt dann und versucht sich so ein bisschen so gegen seine Avancen zu wehren, weil sie feststellt, dass sie sich doch eigentlich schon so ein bisschen in ihn verguckt hat. Und es ist eigentlich super süß. Also, es wechseln sich wirklich so super cute Momente eigentlich ab, wo sie sich dann doch eingestehen müssen, dass sie doch ganz schön viel füreinander übrig haben. Und sie haben auch wirklich einfach eine tolle Chemie miteinander. Ähm, und das wechselt sich eben ab mit so wirklich total random, strumpfhosigen, crazy Momenten. Also, es gibt ja zum Beispiel dieses berühmte Spongebob-Reaction-Face in einem Manga, wo ein Charakter einfach mal so ein Spongebob-Gesicht bekommt. Äh, ja, und und das ist eigentlich ein ziemlich nice Kombo und ich würde sagen, wenn ihr ein besseres Team dran gesessen hätte, dann hätte das wirklich so der so das nächste Konosuba oder so werden können. Ähm, Konosuba, Das Konosuba-Team wäre sogar so mein Wunschteam gewesen, weil Konosuba, in Konosuba kommt die Comedy ja auch wirklich zum größten Teil über lustige Meme-Faces und ähm, ja, die hätten das hier ziemlich nailen können, hatte es jetzt genailt eher nicht. Also ich würde mhm. sagen, <lacht> man könnte damit noch Probleme kriegen später. Weil Comedy ist ja wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Du bräuchtest für die Comedy, wie der Manga, es bietet ein hohes Tempo, äh, gutes comedic timing und eben, ähm, ja, ein Gespür für lustige Meme-Gesichter. Und diese drei Dinge hat die erste Folge eigentlich nicht wirklich gezeigt. Ähm, ich fand jetzt nicht, dass es eine katastrophale Adaption war. Also, wenn man auf Teufel, ha, Teufel komm raus, den Manga nicht lesen möchte, dann kann man sich den Anime angucken. Aber ich finde, er verliert doch eine ganze Menge von seinem Charme. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, meh. Ja, ja, also für, also für
0: mich hat die Comedy ja auch gar nicht gezündet in der ersten Folge. Ähm, war eher so, ja, so diese Sache, mit dem, als er da vor die Klasse tritt und, und so ein, so, so ein Ja, das, das war eher so weird. Das hätte man aber, glaube ich, auch mit guter Inszenierung hätte man das vielleicht irgendwie ein bisschen witzig machen können. Aber so, ja, Inszenierung war halt einfach, das war halt wirklich so eine, so eine absolute standard Standardadaption, äh, wo keine, keine besonderen Regieideen auch drin waren. Äh, absolut standardmäßig inszeniert. Überhaupt nicht Und, Sie haben auch, sehr, quasi und, die und, und auch sehr sparsam. Idee, der
1: Manga hatte sogar noch abgeschwächt.
0: Ja, naja, genau. Also halt halt so komplett auf Sparsamkeit gegangen, aber nicht so Sparsamkeit, ja. die dann irgendwie mit guter Inszenierung dann noch irgendwie cool gemacht wird, sondern einfach nur Sparsamkeit. Ähm, dazu kommt halt... Es waren in der ersten Folge schon offensichtliche Produktionsprobleme zu sehen. Also es gab schon Standbilder, während man Laufgeräusche Lauf ge gehört hat und so mit, mit, mit Speedlines. Ähm, also da wurde schon ganz viel gespart. Und auch tatsächlich schon Momente, wo die Sachen leicht auf Model waren und so ein bisschen schon ein bisschen die Gesichter geschmolzen sind. Ähm, was man dann ja auch sieht, wie gesagt, in der Folge 2 bis 5 schon komplett geoutsourced gewesen. Also ähm, da äh, ja es keine, schein, scheint es nicht gut auszusehen im Studio gaina obwohl die ja sonst eigentlich gar nichts machen. Also, wobei doch, die, die arbeiten ja parallel noch an einem, an einem gona Super Robot anime ähm, Und
1: an dem, äh, wie hieß das nochmal, Udo in Blue?
0: Ja, Udo in Blue. <lacht> ja, das kommt nicht, auch das definitiv noch. Und, und Gunbuster 3 definitiv auch noch, ja, ja. ja das ist definitiv und Evangelion
1: 2 elektrische Bügelei.
0: Habe ich, hab ich letztens aber tatsächlich gelesen. Die, die ähm, haben da wohl gar keine Rechte mehr dazu. Also die haben ähm, das, das die hatten die Rechte irgendwie bekommen über diese Zusammenlegung damals mit dem mit dem mit dem, mit dem Original Geinax. Also weil Gaina ist ja ähm, von der rechtlichen Entität her war das mal Fukushima Gainax, die die Tochterfirma von 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 Geinax, ähm, die dann ähm, als dieses ganze komische Geldhinterziehungsgeschwurbel und rechtliches Geschwurbel war, kam, wurden die aufgekauft von einer anderen Firma und haben dann wiederum ähm, Gainax selber als Studio übernommen und sind hingezogen, sind aus Fukushima nach Tokio gezogen, in das, in das Studio, wo Gainax äh, war und haben die Leute auch, die da noch übrig waren, mit, mit, mit übernommen. Ähm, also es ist jetzt wieder vom Personell her ist es ist es das originale Gainax zumindest das was davon irgendwie noch übrig geblieben ist also eigentlich nur ein Skelettstudio in erster Linie ähm, und die haben die Rechte dadurch wieder bekommen ähm, an an Uru und Blue und Gunbuster 3. aber ähm, die haben sie schon gar nicht mehr äh, weil der Rechtsstreit ja dann irgendwie weiterging und sich herausgestellt hat dass die Rechte eigentlich bei Studio Kara glaube ich liegen für diese beiden Titel äh, oder liegen sollten oder so oder zumindest ist es eine ist es so, so ein Rechte Tohu Wabohu, wo keiner mehr durchsieht. Und ähm, deshalb könnt ihr die auch gar nicht mehr weiter produzieren die beiden Titel. Also, also rechnet nicht damit, dass Uro und Blue und Gunbuster 3 jemals fertig werden, weil daran mhm. safe nicht gearbeitet mhm. wird momentan.
1: Hätte ich aber so safe mit gerechnet.
0: Mensch, ja, finde ich auch voll naja. komisch.
1: Ja, nee, äh, genau, also ja, es ich, ich, ist ja, meine, also um nochmal wieder hier zu, äh, die mit dem Teufel tanzt oder The Foolish Angel Dance with the Devil. Ich finde es übrigens sehr schade, dass man hier nicht den äh, Manga-Titel äh, für den Anime genommen hat. In Deutschland. Ähm, ja, also. Das ist eine Fleisch. es ist eine, ja, ich nenne es mal Fleischwolf-Produktion, ne? Also wirklich so ein äh, ziemlich liebloses Durch den Fleischwolf-Drehen dieser Vorlage, wo man 90% der oder, oder 98% der Zeit den Manga als Storyboard benutzt, äh, wenig eigene Kreativität mit reinbringt, maximale Sparsamkeit rausholt, ähm, wo eigentlich keiner der Beteiligten. Entweder Kreativität und Leidenschaft reinsteckt oder Kreativität und Leidenschaft reinstecken kann ähm, aus zeitlichen oder Talentgründen und ja deswegen also es ist es ist alles irgendwie okay es ist alles in Ordnung ich fand jetzt auch nicht dass der Manga jetzt hier komplett äh, besudelt wurde oder so aber es ist halt also jegliche Besonderheit und Originalität und die der Manga besitzt wurde hier eigentlich äh, genommen weil wie gesagt gerade Comedy die kannst du halt nicht durch den Fleischwolf drehen, ne? Also jeder von uns weiß, bei einem Witz kommt es nicht nur darauf an, was der Witz beinhaltet, sondern auch, wie man den Witz erzählt. Das ist wenn nicht sogar noch viel wichtiger. Und ähm, ja, der hier erzählt den Witz halt nicht sonderlich. Ich habe hier nicht mal
0: viele Witze gesehen. Also wahrscheinlich gab es hier ziemlich viele Momente, wo äh, Manga Witze gewesen wären oder lustige Momente, die man hier gar nicht mitbekommen hat. Übrigens sorry, dass ich das gerade genau. so scheiße klinge. Weil mein 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 Preamp ist gerade schon wieder am Sterben. Ich ich äh, oh ich werde den mal kurz abschalten. Ähm, und äh, Endo erzählt einfach weiter, gibt, macht die Zahlen. Und bis dahin lebe ich hoffentlich wieder.
1: Ja, äh, ja, so viel habe ich da nicht zu erzählen. Also wie gesagt, es ist eine Standard-Fleischwolf-Produktion. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut. Äh, aber meine dringende Empfehlung als Fan und als jemand, der ja auch nicht so ein grundsätzlicher Der Manga-ist-besser-Hater ist, ne, das habt ihr ja unter anderem bei Ragnar Crimson gesehen, äh, dass ich auch durchaus gewillt bin, im Anime seinen Credit zu geben, wo er ihn verdient. Lest den Manga lest den Manga, gebt dem Manga eine Chance, holt euch den ersten Band, lest da rein. Wenn ihr Lust habt auf eine wirklich tolle Mischung aus echt niedlicher Romance und abgedrehter Comedy, dann seid ihr hier richtig. Ähm, ja, und, und schaut den Anime lieber nicht. Also da seid ihr meiner Meinung nach nicht so gut mit bedient. Gut, kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL hat das Ganze eine 6,39 bei 7.448 Bewertungen. stand es hier der 7.2.20. 24, da musste ich kurz überlegen. Ähm, unsere Community gibt eine 4,15 bei 13 Bewertungen. Ähm, was gibt denn Gabby, deren, dessen Preamp hoffentlich wieder funktioniert?
0: Test, Test? Äh, ja, passt, glaube ich. Äh, ich gebe eine 4 von 10. Oh, hat mich inhaltlich, inhaltlich nicht wirklich gejuckt. Ähm, Comedy hat auch nicht gezogen. War nicht eine komplette Katastrophe. Hatte so ein paar Momente. Aber ja, nee, kann ich, werde ich, werd ich mir nicht weiter angucken. Endo
1: ja, ich gebe eine, ja, ah, äh ah, es ist schwer zu sagen, ah, komm, okay, also, ich gebe eine 5 von 10, ähm, und, und kann, aber ihr könnt es gerne auf eine 6 von 10, ein Pluspunkt dafür, dass ich den, die Vorlage wirklich, wirklich gerne mag, ähm, dass ich euch eigentlich die Vorlage auch jedem, der Bock auf abgedrehte Comedy und niedliche Romance hat, äh, weiterempfehlen würde. Schaut da wirklich unbedingt mal rein, der Manga ist wirklich toll, ähm, aber der Anime hat das hier, ja, nicht passend umgesetzt äh, und, und ist okay, aber keine gute Adaption. Schade, wirklich schade, wirklich, wirklich schade, weil ich glaube, das Ding wird damit komplett in der Versenkung verschwinden. Also da wird sich, der schafft es ja jetzt in der Season auch nicht sonderlich die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also die Leute, die ich kenne, die den schauen, sind größtenteils Leute, die den Manga vorher kannten. Ähm, und der wird in zwei, drei Seasons wird sich echt keine Sau mehr an den erinnern. Und das ist total schade, weil wie gesagt, mit einem guten, motivierten Team hätte hier quasi das neue Konosuba entstehen können, so der neue Comedy-Klassiker. Ähm, das haben wir leider nicht bekommen. Vielleicht können wir ja noch in eine Timeline glitchen, in der das anders gelaufen ist. Naja.
0: Tja, das äh, werden wir wohl nie erfahren, solange wir das Timeline-Glitchen nicht lernen. Endo, wir müssen wieder trainieren gehen. Jawohl. Letzte Anime für heute und zwar ist das äh, Saijaku-Thema Wagumi Hiroi no hat Hashimi im internationalen Titel The Weakest Tamer began a journey to pick up trash. Hoffentlich wird der Anime kein Trash. Wir picken den jetzt gleich ab. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Äh, das Ding hat auch einen Simuldub, der... Lasst mich kurz gucken, ob der gegenwärtig bereits gestorben ist. Äh, yes, ist er. Ähm, ja, also könnt ihr euch auch auf äh, Deutsch angucken, synchronisiert. Äh, ach, das ist, glaube ich, so ein... Ja, das ist sogar so, so ein Zeitgleicher Simuldub, wo die Folgen wo die, ähm, Zeitgleich rauskommen. Ähm, das Ganze ist eine light novel adaption von Studio Muscat. Was zum Fick ist Studio Musket? Fragt ihr euch jetzt. Studio Muscat ist hat hier sein Erstlingswerk. Wurde 2017 er gegründet. Äh, und zwar als chinesisches Animationsstudio mit Sitz in Tokio. Ganz wild. Also es sind Chinesen da drinnen, ne? chinesische Mitarbeiter. Aber das Studio hatte seinen Sitz in Tokio. Ähm... Äh, seitdem haben sie enorm viele auf, äh, auf Aushilfsarbeiten gemacht. Ähm, die sind wirklich einfach irgendwie bei jedem Anime gefühlt credited, wenn man sich mal deren Liste durchguckt an Sachen, was die gemacht haben seit 2017, ist komplett gottlos ähm, und haben mittlerweile auch äh, reichlich japanische Mitarbeiter. Ähm, damit kann man jetzt auch sagen, es ist kein chinesisches Animationsstudio mehr, sondern ein japanisch, japanisches Animationsstudio. Ähm, und deshalb gucken wir den Anime jetzt auch hier, weil primär Japaner daran gearbeitet haben ähm, Chief Director ist Yamauchi Shigeyasu ähm, bekannt durch Cash and Sins und Yumeko Mary zum Beispiel, super bekannter Regisseur mit einem sehr, sehr eigenwilligen Stil ähm, und der ist ja super lang jetzt auch der Versenkung äh, in der Versenkung gewesen, wir hatten ihn glaube ich einmal bei äh, Alice in Deadly School, was so ein, so ein ähm, Bonus, Bonus Episode 0 Ding war zu
1: ähm, ach, wie hieß der, wie hieß der Theater-Anime? Ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß, ehrlich gesagt.
0: Warte mal, habe ich hab ich, hab ich schnell, ich habe es ja hier noch offen. Alice in Deadly School, genau, und ah, zu Geki Doll war das, ähm, war das, äh, der, so, so Folge Null-Ding. Ähm, und da hat er Regie geführt, aber tatsächlich seit, bei der Anime-Serie hat er seit elf Jahren keine Regie mehr geführt. Und das ist sein erstes Regiewerk seit, seit elf Jahren bei einer Serie. Ähm, als Serienregisseur haben wir noch Horiyuchi Naoki, der hat ja sein Regiedebüt. Der war vorher Episodenregisseur unter anderem bei Nonon Biori und Slow Loop. Äh, jo, dann geht's los.
1: Schwächling! Ja, hier ist euer Endo. Ich präsentiere euch die letzte Aufnahme des Abends hier im Nana One Anime Podcast und ah, ah, die Regie die Regie gibt mir gerade durch ich soll noch ich soll noch erwähnen dass wir noch einen Schwestern Podcast haben den man sich auch anhören kann ja also die Nana One Time ist ein Podcast über Anime Blu-ray-Box. Ach, ach, die Regie gibt mir gerade noch den Hinweis. nee, es geht um Anime Conventions äh, auf der Nana One Contime. Äh, wenn ihr euch für Anime Conventions interessiert, dann checkt doch mal hier bei Spotify oder Apple Podcasts die Nana One Contime ab, wo es jetzt in der neuesten Folge um die Dokumi geht. Ah, ach so, ach so, geht gar nicht um die Do. Ach ja, genau um die Tadaima in Dortmund gibt mir gerade die Regie durch. Ähm, Mensch, gut, dass ich die Regie habe. Ich würde so viel falsch machen, wenn äh, die nicht da wäre, aber unser kompetentes Team hier bei Nana One unterstützt uns natürlich, wo sie nur können. Äh, wie zum Beispiel auch Gabby, wenn er story Storybeschreibungen gibt. Gabby, worum ging's? Hi, ich
0: bin Gabby und ich mache für euch jetzt die Storybeschreibung. Das ist mein Job. Ähm, es geht um die kleine Ilse. Die kleine Ilse ähm, hat jederzeit einen Knopf in ihrem Ohr ähm, und bekommt dadurch Regieanweisungen, spricht also entsprechend auch, während wir den Anime schauen, immer, immer mal wieder mit der Regie. Ähm, während der Kameramann seine Kamera immer ganz nah an ihr Gesicht dran hält, aber weil sie kurz äh, weil, weil sie weitsichtig ist, übersieht sie halt immer die Kamera und weiß dann immer nicht, wo sie hingucken muss, deshalb hat sie das Regieknopf im Ohr damit die Regie ihr immer sagen können, kann guck mal, guck mal Richtung Kamera ähm, ja was macht Ilse noch so? Ilse kann nix ähm, denn, sie lebt in einer Welt oder, also sie lebte ursprünglich mal offenbar in einer der realen Welt nachempfundenen Welt wahrscheinlich, wurde aber Geißelkeit in eine Videospielwelt, natürlich. Äh, in dieser Videospielwelt wurde sie aber komplett neu geboren und mit fünf Jahren bekommt man in dieser äh, Videospielwelt einen Skill, den man sich nicht aussuchen kann, das Videospiel weist einem diesen Skill zu, zum Beispiel Rang 2 Toilettenputzer oder Rang 3 Prostituierte. Das wäre ungünstig bei einer 5-Jährigen. Ähm, aber vielleicht kann man, darf man da warten, bis man 18 ist. Ähm, darf man nicht. Das ist eine fucking mittelalterliche fantasy weil ihr wisst, wie abgefuckt die ganze Scheiße damals war. Ähm, anyway, ähm, sie wiederum wird äh, hat zwar einen Skill, und zwar den Skill äh, Monster zu zähmen, ist aber auf Rang 0. Oder in dem Fall, also wird so genannt äh, in einem Sternesystem. Sie hat keinen 0 Sterne. Ähm, und 0 Sterne heißt... Keine Ahnung, bist nichts wert, bist, bist hoch und so ein piss dich, Digger. Ähm, und äh, piss dich, Digga heißt nicht nur piss dich, Digga aus unserer Stadt, weil du nichts kannst und useless bist, sondern piss dich, Digga heißt, wir stechen dich ab. Also so wie die AfD das bei Ausländers machen will, die sich hier nicht, die sich hier keinen Job suchen oder keinen Job kriegen können, weil sie nur eine Duldung haben. Äh, Entschuldigung, ist schon wieder politisch geworden. Ähm, ja, und äh. Damit sie nicht abgestochen wird, haut sie halt ab und äh, fristet ein einsames Einsiedlerdasein irgendwo im Wald mit ihren fünf Jahren oder so. Also viel älter wird sie nicht sein. Ähm, und ähm, sammelt Müll und baut sich aus Müllzeug und ähm, trifft dann irgendwann auf einen niedlichen kleinen Schleim und freut sich, nämlich sich mit dem an. Zähmt diesen Schleim auch, weil dafür reichen die Nullsterne anscheinend aus. Und ja, äh, jetzt chillt sie da halt so im Wald ab und ähm, schneidet sich die Haare kurz, nennt sich um, damit, damit sie niemand mehr erkennt, ja und äh, that's it scheint so ein bisschen scheint so ein bisschen so auf so eine so eine kleine so eine kleine chillige Reisesache zuzugehen wie bei wie bei Kinos Journey oder Elena oder so, ähm, dass sie wahrscheinlich eher so durch die, alleine durch die Gegend reist und so verschiedene Sachen entdeckt und, und Welten entdeckt und Menschen entdeckt und und so weiter Welten entdeckt also Orte entdeckt ähm, und dabei ihren kleinen Schleimkameraden dabei hat. Sehr melancholisch in der ersten Folge, also sie sie äh, philosophiert sie sie, sie sie philosophiert kindlich äh, so ein bisschen darüber, dass sie Müll ist oder dass sie die die Welt sie als Müll ansieht und äh, sie deshalb auch nur Müll sammelt, weil ja sie halt aus dem, was weggeworfen wurde, noch irgendwas wie versucht, was, was Sinnvolles zu machen. Wir haben sie aus ihrem weg, weggeworfenen Leben irgendwie noch versucht, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ähm, also ja, da... Also es ist halt da der Verstand wahrscheinlich von irgendeiner erwachsenen Person drin, die halt geisekalt wurde. Man sieht auch nichts aus der, aus der Isekai-Welt oder so. Also vor dem Isekai, das wird nur erwähnt. Ich glaube, das ist auch wirklich einfach nur drinne, um zu erklären, dass sie halt dann doch nicht unbedingt den kindlichsten Verstand hat und dass sie und und einfach nur damit, damit man Isekai drauf kann. So, genauso wie diese Game-Welt. So, das wäre ja, wär ja alles nicht nötig gewesen. So Machst du äh, zwei Jahre älter oder, oder sagst einfach bloß, die ist, die ist schon irgendwie zwölf oder so und sieht bloß aus wie eine Achtjährige oder irgendwie sowas und lässt das Isekai weg und nennst die Skills einfach nur irgendwie Fähigkeiten oder Magie oder irgendwie sowas, die einem mit dem, im, im fünften Lebensjahr an die Wiege gelegt wird und, äh, und lässt die Ränge weg, sondern machst irgendwie keine Ahnung, das kann vielleicht irgendwie gemessen werden oder so in der Welt und prompt, brauchst du, brauchst, prompt muss es keine Gaming-Welt mehr sein und es muss keine, es ist kein Isekai-Anime sein. Sieht da so richtig useless und hat halt für mich die Immersion gekillt. Und ich glaube, das ist ein Anime, dem das nicht so gut, kill, nicht, nicht so gut tut, wenn hier die Immersion gekillt wird.
1: Ja, also äh, ich kann für mich sagen, also mir hat das die Immersion jetzt nicht gekillt. Also klar, das waren so kleine Augenrollmomente, die es immer sind, äh, wo ich mir denke, muss das denn wirklich sein? Nein, muss es nicht. Vor allen Dingen, weil ich mir denke das bringt doch wirklich niemandem was. Also ein Isekai-Anime oder ein Gaming-Anime, der ist ja deshalb ein Isekai oder ein Gaming-Anime, weil die ganze Prämisse darauf aufbaut, dass er das ist. Ähm, und und dass dich das irgendwie hucken soll, was es Anno 2013 oder so vielleicht auch getan hat. Ähm, und der hier baut sich ja kein bisschen darauf auf. Das heißt, es sind quasi so Zusatzinformationen, die du hast, die einfach da sind, weil der Autor sich wohl dachte, die müssen da sein, weil die immer da sind, aber die, die halt einfach nichts nützen. Ähm, aber das hat mich jetzt nicht rausgerissen oder so. Ansonsten war der Anime wirklich einfach wunderschön. Also ich muss ehrlich sagen, was die Leute immer bei Frieren beschreiben, wo sie immer sagen, oh ja, das ist so eine tolle Welt und, oh, und das ist so immersiv und melancholisch und nimmt mich emotional richtig mit und so, was ich bei Frieren ja nicht hatte, äh, das hatte ich so ein bisschen hier. Also ich fand das tatsächlich wie soll ich es beschreiben herzerwärmend anzusehen wie dieses Mädchen das äh ja dem, dem dem das ausgestoßen wurde sich so ein bisschen so mit so einem, ja ja mit so ein, so ein bisschen Melancholie mit so einem halb weinenden Auge aber auch ein bisschen mit so einem ja Optimismus nach dem Motto, ich kann ja sowieso nichts an der Situation ändern, ähm, immer immer so sich vor Augen geführt hat, dass sie halt nun mal ein Reject ist und dass sie gucken muss, wie sie in der Welt überlebt und klarkommen muss und so weiter, aber dann trotzdem versucht hat, Dinge zu finden, äh, die ihr das Leben doch noch irgendwie so ein bisschen schön gestalten, also das war Finde ich wirklich sehr cute und herzerwärmt und auch ein bisschen traurig. Und man hat sich eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, oh nein, ich hoffe, sie findet jemanden, der ja, ihr ein schönes neues Zuhause bietet, in dem sie sich wohlfühlen kann und der sie wertschätzt. Ähm, also das hat für mich schon funktioniert. Grund, natürlich lag das auch an der tollen Regie, die einfach unglaublich atmosphärisch und immersiv war. Ähm, Gerade durch das langsame Pacing hat man sich halt auch die Zeit genommen, auch mal ein bisschen was von der Welt zu zeigen. Ähm, so dass man ein Gespür für Umgebung und für Räume bekommen hat beim Schauen. Was für sowas natürlich absolut essentiell ist. Ähm, die Musik war unglaublich schön. Ja. Also den Soundtrack fand ich richtig, richtig, richtig toll. Cool. Der hat richtig geklungen wie aus so einem alten Fantasy-RPG oder wie aus so einem großen Fantasy-Hollywood-Film. Und ja, so war die erste Folge einfach eine chillige, entspannte, immersive und bisschen melancholische Erfahrung, die es, glaube ich, auch exakt so sein sollte. Also da hat der Anime sein Ziel auf jeden Fall mit Bravour erfüllt für mich.
0: Ähm, ja, also irgendwie ich, 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 ich wollte den mögen. Ich mochte ihn auch so ein bisschen, aber nicht so, nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, krasses, krasses, krass, krasses, krasses Geheimtippniveau oder so. Also er ist, er ist genau eigentlich das, was ich eigentlich, eigentlich mag, also war sehr chillig. Ähm, für mich es schon so ein bisschen, diese Gaming-Momente haben für mich, und die isekai momente haben mich für mich so ein bisschen in die Immersion gekillt, die, wie gesagt, hätte nicht nötig sein müssen. Ähm, ähm, aber abgesehen davon, ja, also pff, es hat nichts passiert in der ersten Folge, was in Ordnung ist, aber irgendwie hat das auch wirklich dafür gesorgt, dass so bei mir nicht so richtig der Funken überspringen wollte. Also ich mochte eigentlich die melancholische Stimmung, ich mochte, mochte das ruhige, da das chillige, ähm, aber irgendwie wo, kann sein, dass das ein Titel ist, mit dem ich erst richtig warm werden muss. Also wie gesagt, ich, ich, ich fand ihn nicht schlecht oder so, ich fand den recht nett. Ähm kurz vor gut. <lacht> ähm aber aber irgendwie nur so so irgendwie der ist gerade in so einem weirden Limbo, wenn ich Komma Bewertung geben könnte, dann dann würde ich würde ich eine Komma Bewertung geben nachher. Ähm, man kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken zwischen welchen Bewertungen. Äh, ansonsten ja, Regie ist halt komplett on point, weil weil Yamauchi halt halt was kann. Ähm, generell die Produktionswerte waren waren sehr hoch ähm das, das, das Ending war mega gut animiert. Ähm, also krass eigentlich, dass so ein Studio, von dem man vorher halt nie was gehört hat, ähm, weil sie halt vorher nie was produziert haben, jetzt einfach mit so einem Ding, mit so einer Qualität startet. Zumindest in der ersten Folge. Also kann ja noch schlechter werden. Ähm, wir, hatten die, wir hatten die die ständigen Yamauchi-Kamera-Gesichter-Nahaufnahmen, äh, ähm, wo der Typ ja eigentlich total drauf steht. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich stehe da nicht so drauf. Aber ich würde sagen, hier ging es noch. Da, da gab es schon Titel, wo er es mehr übertrieben hatte und wo es weniger gepasst hatte. Ähm, hier hast du zumindest so, hier soll das Charakter sein auch niedlich genug, dass so eine so eine Nahaufnahme, da hast du dann halt einfach riesengroße Augen, die dich anstarren. Und das ist halt cute. Ähm, und ja, also, ja, der ist cute, der ist chillig und so. Ähm, könnte ich mir auch, könnte ich mir auch geben. Äh. Für mich jetzt aber jetzt kein Mega-Highlight bis jetzt. So, aber könnte noch werden, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein Titel, dem ich auf jeden Fall mehr Chancen geben werde.
1: Same, same. Dann kommen wir mal zu den Zahlen, bevor mir meine Stimme hier noch völlig wegstirbt. Auf MRL <lacht> haben wir eine 7,25 bei 5724 Bewertungen. Stand ist hier der 7.2.2024. Unsere Community gibt eine 6,27 bei 11 Bewertungen. Und was gibt Geberich?
0: ich gebe eine 6 von 10. Bei einer Komma-Fünf-Wertung wäre es so eine 6,5 von 10 bei mir.
1: Endo? Ich stand tatsächlich auch zwischen zwei Zahlen, aber weil der mich, glaube ich, jetzt auch nicht so heftig mitgerissen hat, äh, dass ich ihn zu einem Highlight oder so küren würde, gebe ich die 7 von 10. Mir hat das aber wirklich gut gefallen, was ich hier gesehen habe. Und ich werde ihn auf jeden Fall weiterschauen. Und ich habe da richtig Lust drauf.
0: Wunderschön worauf ihr Lust habt, ist unsere Streams zu schauen. Die finden nämlich jeden Donnerstag um 19.30 Uhr statt, Da nehmen wir diesen Bums hier auf, ihr könnt live dabei sein, habt ein bisschen Bonus-Content und so, wo wir noch über diverse Sachen reden und äh, da sehr viel Spaß haben. nanavon.net, da findet ihr unseren Livestream Donnerstag, 19.30 Uhr oder auch Sonntag um 20 Uhr haben wir einen Retro-Stream, gucken alten Shit aus den 20ern, äh, aus den 20 ne? aus den 90ern ähm, und quatschen da so ein bisschen darüber, ähm, reagieren da drauf, könnt auch mit dabei sein und viel Spaß haben. Das ist immer ein Gaudi. Hört die ConTime unseren äh, Schwestern Podcast, wo es um Anime Con's in Deutschland geht. geht. Aktuellste Ausgabe ähm, über die
1: Tadaima. Genau. Wenn sie dann kommt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die äh, noch nicht da. Die Ausgabe. Aber dafür eine aber Publisher
0: Publikum. Talk über Publisher in, äh, auf, genau. auf Conventions. Da könnt ihr mal reinhören. Ähm, das ist auch, auch super spannend. Sehr cool geworden. Und äh, folgt Blacky auf Twitter, da gibt es Fotos von Essen. Folgt Endo auf Twitter, Endo Electro. Da gibt es Informationen darüber, was bei uns im Podcast und Stream läuft und vielleicht auch noch andere coole Sachen. Ähm, weiß ich nicht, war nicht so oft da drauf.
1: <lacht> ja, also eigentlich gibt es da alle möglichen Gedanken von mir zur aktuellen oder älteren Entwicklung in der Anime- und Manga-Industrie, aber ich habe irgendwie mit der Zeit so ein bisschen den Spaß daran verloren, deswegen ist es momentan größtenteils ein Nana One Podcast Newsfeed. <lacht> äh, aber ich habe mir vorgenommen, wieder öfter auf Twitter zu posten und wieder da mehr loszulassen. Und ich habe letzte Woche auch recht viel gepostet, diese Woche nicht so sehr, weil ich diese Woche viel Stress hatte. Aber kommt, folgt einfach mal und lasst euch überraschen.
0: Yes. Ähm, und ansonsten Bonuscontent haben wir keinen. Hoffe heute, wir haben nichts geschaut. Ähm, liegt auch einfach daran, dass seit der letzten Aufnahme gerade mal drei Tage vergangen sind. Ähm, und wir deshalb Nischt haben. So ist es. Nicht. nicht. Und, ähm, nein, ich hätte was gehabt, aber der ist jetzt ist jetzt doch nicht aufgetaucht, wie wir das an, aber ich in der kenn ersten Aufnahme noch angekündigt hat. Ich kenn haben. Ich einen, da noch
1: was hat. Oha. Und zwar, Milch. Milch. Woo, Tschüss.